0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Folge 45 von End of Relevance. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns natürlich, dass auch diese Woche wir wieder unseren, wie, wie nenne ich es mal, Gehirnschmalz mit euch teilen dürfen. Es ist immer wieder schön. Lennart, wie geht es dir diese Woche? Mir geht es ausgezeichnet etwas äh,
1: im Freizeitstress, würde ich sagen, weil <lacht> es steht ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ein Jobwechsel an, von daher... Ähm, ist da jetzt alles so am Auslaufen, aber genau, ich bin trotzdem privat etwas eingespannt. Jetzt kommen ja auch die Feiertage und es ist immer schön einerseits und andererseits aber auch sehr viel zu organisieren. Und tatsächlich hat halt meine Oma jetzt auch noch morgen Geburtstag, also nochmal so elegant acht Tage vor Weihnachten nochmal einen Geburtstag äh, bzw. ein Geschenk zu organisieren. Man könnte es einfacher haben, aber ja du kannst ich wollte auch kurz sagen, zur Folgenzahl, ich dachte gerade so, Alter, wir, wir altern wie ein, ein guter Wein. Ich glaube, also ich weiß halt nicht, beziehungsweise was Sorum gesagt, Leo, wenn ich dir gesagt hätte, jo, wir machen halt mindestens 45 Folgen, hättest du es geglaubt, wo wir angefangen haben,
0: wo wir ich im, ich das erinnern. Ich im glaub, wir im Büro saßen. Wir, wir altern wie so ein angebrochener Joghurt, der in so einem Kühlschrank einfach stehen bleibt, aber ähm, Nee, hätte ich auch nicht gedacht und äh, es, ist, es ist immer wieder überraschend, aber ja, ist doch schön eine Konstante im Leben zu haben, so würde ich das mal formulieren. Ich muss auch und sagen, ich genieße es Spaß sehr. Und ich warte tatsächlich auf den Punkt, wo wir irgendwann mal an so eine Sackgasse geraten, was Themen angelangt. Bis jetzt ist es echt nicht passiert und 45 Folgen, also mein Gott, Das äh, da haben wir schon haben wir schon so die einen oder anderen Podcasts haben wir jetzt schon abgehängt, würde ich sagen.
1: Apropos alter Joghurt, beziehungsweise ein Thema, mit dem ich heute in die Folge starten wollte, war Saunieren. Leo, ich war gestern in der Sauna mit zwei Kumpels. Das war ja ein Geburtstagsgeschenk und das haben wir jetzt dann eingelöst. Leo, vorweg die Frage: Bist du Saunagänger?
0: Ähm, ich, boah, das ist schwierig. Nee, also ich bin kein Saunagänger, aber das ist jetzt, ich bin kein aktiv aktiver Nicht-Saunagänger, weißt du? Also ich habe nichts dagegen, ich gehe halt einfach nicht hin. So, okay, also
1: du, du kommst nicht von selber drauf, da müsste jetzt schon jemand ähm, dir das bezahlen. Genau,
0: Wenn, wenn jemand, also wenn, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt ja. in, so einer, in so einer Therme wäre oder ich kriege so einen Wellness-Tag geschenkt, ne? in so einem Spa, mhm. natürlich würde ich in die Sauna gehen. Ich war auch vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, mein, das letzte Mal in der Sauna war ich äh, im, im Bondenwald als mein, mein Vater und mein Bruder und ich haben gesagt, ja, wir machen uns jetzt mal einen Ist Spannungs das in NRW? Machen. Nein, das ist, ey, Digga, das ist in Niendorf. Du kennst dich ja hier in Hamburg ja super aus. <lacht> das hat Wald im Namen. Das kann das, nicht Hamburg sein. Das bondenwald spinnenbad ist das. Und äh, jedenfalls waren wir da in der, gibt es da auch eine, War das? war das das? Oder war es was anderes? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, waren wir da auch in der Sauna und ich bin dann auch so einer. Das ist dann halt auch mal ein Event, ne? Also dann gehe ich in die Sauna, dann gehe ich ins Dampfbad. Da versuche ich dann so alles mitzunehmen. und mhm. äh, Also ja, ist nice. ich Man kann sich da sehr entspannen. Meine kurze Anekdote, bevor du zu deiner Sauna-Geschichte bekommst. Ich war mal im Ski, im Wanderurlaub, mit meinem Vater waren wir im Wanderhotel und da die hatten auch eine Sauna. Und das Hotel war leer. weil wir, Ich weiß nicht gar nicht, wieso. Jedenfalls waren wir die waren es nur zu 10% ausgebucht. Also wir waren sehr wenig Gäste und die ja. meinten, sie würden für uns nach 6 Uhr sogar nochmal die Sauna anschmeißen. Einfach weil, Kuss. ist eh egal. Und das war mega und ich bin dann nach 6 in die Sauna, der hat mich da hingesetzt, so ein bisschen vor mir hin meditiert, bis ich irgendwann nach einer halben Stunde gecheckt habe, dass die Sauna gar nicht an war. Mhm. <lacht> das war, einfach, <lacht> das war <lacht> einfach nur der Raum Ich habe dann so nach dem Knopf gesucht Ich so, ey, kann ich kann jetzt die Sauna nicht anmachen, oder? Da war so, ich so, ja, okay Bin dann zurück auf mein Zimmer, mein Vater so Ja, wie war Sauna? Ich so, ja, die war nicht an <lacht> das War sehr geil, das, aber jetzt, jetzt muss sich auch wieder an Kopf wieder. gefasst haben Ja, jetzt also.
1: hast du <lacht> Ja, du hast mir die, die eine Frage, die ich sonst noch gestellt habe, Von wegen, wenn du jetzt schon kein, kein Saunagänger bist und auf die Idee kommst Ob du denn dann wirklich oder zumindest dann abschalten kannst, aber hast ja gesagt, das ist schon, du würdest schon unterstreichen, dass du auch eine entspannende Wirkung durch, durch Sauna erfährst.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das hängt immer auch krass mit der Sauna und den anderen Leuten zusammen. Also, mhm. ich weiß, dass wir immer mal als, Ki als Kiddies im Skiurlaub in der Sauna waren. Und dann haben wir natürlich so Krawall gemacht, ne? dass dann irgendwie... Ich, ich also in Richtung, Richtung Publikum habe ich auch noch, ähm, noch Fragen an dich. Genau, so ein also, Typ hat dann, hat dann rumgeschrien und ist dann einfach aus der Sauna gestampft, weil wir zu laut waren und nur, nur Faxen gemacht haben. Aber das ist... hängt, Also am liebsten hätte ich eine, eine Sauna, weißt du, so einfach für sich, wo man einfach sitzt und einfach meditiert und mhm. was das. Es gibt ja auch mhm. so Sauna-Entertainment und so, ne das habe ich aber noch nie mitgemacht. Ja, genau, also einmal zur...
1: jetzt. Zur Story, wir waren ja jetzt gestern in der Holstentherme im ja, nördlich von Hamburg gelegenen Kaltenkirchen und ich glaube, es ist ein Geheimtipp, deswegen kann ich Ihnen ja auch hier im Podcast erzählen, weil wir eh nicht so viele Zuhörer haben, <lacht> der wird nicht überlaufen sein. Ne, also da unter der Woche, mega geil, also wir sind um 6 Uhr da gewesen und dann bis, ähm, bis zum Ende um 22 Uhr geblieben und ich glaube, da waren, es ist halt auch so eine Landschaft gewesen mit mehreren, ich glaube, jetzt lass mich lügen, acht verschiedenen Saunen oder anderen Anwendungen, wo du halt hingehen kannst. Sind es Saunen oder Saunas? ist schwierig, weil du saunst dich ja, also das Verb ist ja Saunen, glaube ich, oder in die Sauna gehen. Hätte ich jetzt so gesagt und deswegen klingt es jetzt nicht falsch, wenn du Saunen sagst. Aber ich glaube, Sauna ist richtiger.
0: Erzähl mal weiter von der Holzentherme.
1: Ja, ich erzähl mal von der Holzentherme. Ja, auf jeden Fall sind sie dann da verteilt und dann kannst du richtig rumlaufen. Das ist auch draußen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also halt aus der ja, heißen Sauna zu kommen, kalte, dann in kalte Wasser Luft. Genau. genau, dann gab es auch, oh, es gab so ein Tauchbecken. Das war richtig räudig. Also, weil ich glaube, da gehen alle halt direkt nach der Sauna rein. Das ist halt nicht abgeduscht so. Da bin ich dann am Ende auch noch einmal reingetaucht. Das war vielleicht ein bisschen, im Nachhinein ein bisschen eklig. Aber ansonsten habe ich sehr genossen dort und es waren halt auch relativ wenig Leute da. Und genau, eigentlich will ich nur zwei Sachen dazu erzählen. nämlich Einmal die Frage nach Publikum, weil ich weiß nicht, wie viele Erfahrungswerte du hast, aber ich muss sagen, es war eher so, dass viele ältere Leute halt da waren. Es lag vielleicht auch gerade an, an der Uhrzeit, an dem Wochentag, dass es jetzt dann halt so ein Publikum ist und ich glaube tatsächlich... Und da fange ich sozusagen erstmal mit meiner Meinung dazu an. Ich glaube, ich finde es nicer, wenn man doch eher noch so mit Gleichaltrigen ist, als dass dann so räudige Säcke da hängen, weißt du? Also waren ja. sie jetzt nicht. Wir waren in den meisten Saunen am Ende eh alleine, weil wir halt auch dann geredet das ist haben und die Leute auch saunas. rausgegangen. Saunas. In den, in den meisten Saunas waren wir dann mehr oder weniger für, für uns zu dritt dann, weil wir sind reingegangen und da sind halt die Leute, die, die drin waren, nach fünf Minuten aufgestanden. Weil sie entweder auch schon lange genug drin waren oder, I don't know. Weil da reinkam mit, euer, mit eurem Bier und uh, Moin! <lacht> <hier erstmal. lacht> Bier haben wir da auch getrunken. Das hat auch gut, äh, gut geknüllt dann so nach, nach drei Saunagängen. Da, da ja. kannst du Alkohol nicht mehr so gut ab. Nee, aber deswegen Frage an dich, was ist das ideale Publikum für einen Saunaaufenthalt? Weil ich glaube, Kinder würden mich auch derbe abfacken. Und es als also darf auf jeden Fall nicht voll sein. Und dann eher so weiß ich nicht, so unser Alter plus minus fünf bis zehn Jahre, aber wie gesagt, so mit Ü60,
0: ist halt ich einfach nicht mehr schön ja. anzusehen auch so, ne? <lacht> ja, also ja. erstens sollte man aus dem Grund nicht in die Sauna gehen, um andere Leute anzugucken. Ähm, das zweite ist, ich finde halt, du sagst, Kinder ist halt das Ding, ich finde, man darf, auf Kinder kannst du nie sauer sein, weil die sind halt nicht schuld, ne? So, das ist, die ja. machen halt, was sie wollen, so, das ist wenn da steht die Sauna ist für Kinder zugelassen, dann musst du halt damit leben. So, ne? das ist dann nicht irgendwie boah, diese Kinder sind also ich finde so Leute, Erwachsene, die sich über Kinder aufregen, die zu laut sind oder so, denke ich mir echt immer, das ist jetzt also da ist die Empathie echt nicht ausgeprägt. So, das das zweite, das zweite ist, wenn es zu so Saunas kommt, es kommt halt wirklich finde ich so auf die Stimmung an. Wenn du in so eine Therme gehst, ist es hundertmal nicer, wenn du mit Leuten dahin gehst und du kannst so schnacken. Ne? Und, und, ähm, ja, nein, alleine würde ich sagen ist so ein bisschen so ein mehr. Erlebnis, genau. Wenn du jetzt so eine Sauna in deinem Ferien, in deiner Ferienwohnung hast oder so, dann kann ich mir vorstellen, da auch mal einen Nachmittag, dass man da dann alleine drin sitzt und da versucht man mhm. zu entspannen. Mir fällt im Übrigen ein, auch eine Sauna, ich glaube mit die letzte Sauna, wo ich war, war äh, Dänemark. Da hatten wir auch eine Sauna, ja. kann sich erinnern? Das
1: stimmt, eher ja, so eine kleine Sauna, ja, genau.
0: Jägermeister ja. in der in der Sauna trinken, das war das war auch äh, sehr nice, aber wow. ähm, nicht zu empfehlen. Ja. ja, wie gesagt, ich bin ich bin jetzt also Please ich hab, don't
1: try this at home school anywhere. Yeah. <lacht> ja,
0: genau. Äh, das ist aber echt, also ich bin einfach kein erfahrener Saunagänger, deswegen kann ich da keine ja. Empfehlung machen und ich bin auch nicht so einer, der jetzt sagt, boah, Alter, ich bin jetzt nach dem Sport, ich muss jetzt in die Sauna, ne, so. Also, was ich tatsächlich... Das ja, hat man ja auch gerade geschwitzt. Ja. So, so, so Home-Sauna-Style, sich die Badewanne volllaufen zu lassen mit warmem Wasser und da dann mal so eine Dreiviertelstunde rumzuliegen, das habe ich in der WG tatsächlich ein paar Mal gemacht. Das ist auch ganz nice. Das ist
1: aber auch keine gesunde ähm, Zeitspanne mehr. Ich glaube, so 25 Minuten wird empfohlen.
0: Ja, ich, ich liege da halt immer und gucke da einen Film oder so und dann... Äh, Sagt man da auch ordentlich. Gehst du raus, also,
1: wenn du Schwimmhäute kriegst? So, ah, okay, ich muss jetzt langsam machen.
0: Also, ich würde schon sagen, Schwimmhäute danach labert so die, die Hand nur noch vom Arm, <lacht> wenn es so lange im Wasser lag. Nee, aber, also keine ähm. Ahnung, ich würde sagen, die, die beste Combo, also das beste Saunaerlebnis, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du in so einer entspannten Runde, ne irgendwie drei, vier Leute, bist du zusammen in der Sauna, es ist warm, man kann, sie, man kann auch so ein bisschen quatschen, ne aber es ist halt entspannt. Man schwitzt auch nicht, danach gehst du ins kalte Wasser und dann haust du dir ein Papierchen rein. Ich glaube, das ist die beste Sauna-Experience, die du haben kannst.
1: Vielleicht noch mal kurz zu dem Crowd-Argument zurück. Das ist halt eben auch der Grund, den ich meinte. Wenn du halt mit Leuten in deinem Alter eher da bist und auch der Rest der Leute, die dort sind, eher so einfach vom Mindset eher ähnlich, ähnlich aufgestellt sind, dann hast du halt auch so ein bisschen mehr Verständnis, weil sonst gehst du halt in die Sauna. Und du, klar, du redest da nicht die ganze Zeit, aber man will ja trotzdem mal ein, zwei Sachen sagen da wirst du direkt so von fünf Leuten komisch... Genau
0: angekommen. so. Und dann du so räuspern. oh, fangen die sich an so zu räuspern weißt du?
1: <lacht>
0: genau, aber <lacht> genau für die Leute gelten ab ja. der Tür nicht mehr die Regeln der sexuellen Belästigung, weißt du? Die kommen dann da rein, packen ihre Handtuch, irgendwo schmeißen das in die Ecke und setzen sich breitbeinig mit ihrem Fettbauch einfach auf die oberste Bank, weißt du? Das ist halt echt... Nee, die legen sich hin, Leo. Das ist, Wir haben schon mal über Deutsch am FKK-Strand mhm. gesprochen, ne? So, deutsche alte <lacht> Männer in der Sauna ist genauso schlimm.
1: Ja, also, wie gesagt, ich glaube einfach, da, dass man dann, da, da würde ich mich dann sozusagen in Summe dann am wohlsten fühlen. Aber ich glaube, so, sowas gibt es halt dann einfach irgendwie nicht. Du hast ja immer solche dabei. Du musst ja
0: eine Sauna bei, bei dir zu Hause sozusagen bauen.
1: Ja, oder einfach so random Leute einladen. <lacht> mach, so, <lacht> <lacht> so, mach so eine Altersspanne fixe und dann dürfen auch nur die reinkommen. Stell dir mal vor,
0: du kannst Homeoffice aus der Sauna machen. Boah, nee, das stelle ich mir unentspannt vor. Das wäre das wär wirklich unentspannt. Aus dem Whirlpool. So also halt in der Mittagspause mal saunen
1: zu gehen wäre vielleicht was. Ja. Aber ich glaube, ich würde nach dem Saunen einfach nicht mehr arbeiten wollen. Das ist echt Feierabend.
0: Was ist denn geiler, Sauna oder Whirlpool?
1: Boah, zum Entspannen jetzt?
0: Ja, allgemein.
1: Ich würde ich würd Sauna sagen. Zum Entspannen. Und weil, ja, du kriegst Ahnung, eins und for zwei, free geht. bei
0: dir an deine Wohnung angebaut. Was nimmst du, Boah. Whirlpool oder Sauna?
1: Das ist schwierig, weil ich sehe halt auch bei dem Whirlpool einfach so, dass auch als Gruppenaktivität in der Gastparty extrem geil Sauna. <lacht> <extrem geil, lacht> <lacht> Nein, also ich, ich muss sagen, so, so nehme ich halt, ich, ich sehe halt Sauna eher zum Entspannen <lacht> und du kannst du halt dem Whirlpool dich auch mal oder einen Jacuzzi einfach draußen. Alter, wenn ja. es kalt ist draußen, sich dann da in die Luft zu setzen und dann irgendwie da nebenbei, ja, ein Sekt vielleicht, mm, oder halt auch sonst irgendwas, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber kann, also ich sehe das in dem Kontext dann ah. eher, aber ich glaube, ich würde für die Sauna gehen. Ja. Da würde man ich, auch ich glaub, weit, glaub, weit öfter in die Sauna gehen.
0: Das stimmt, und das ist ja auch zum Teil gesund, aber... Ähm sich mit Freunden im Whirlpool zu betrinken, ist ja auch zu einem gewissen Teil gesund. Zumindest fürs Gemüt. Und ja. äh, deswegen, ich glaube, ich wäre beim Whirlpool, ähm, einfach weil das Partypotenzial ein bisschen höher ist.
1: Aber bei der Sauna merkst du den Alkohol natürlich schneller. Ne? Das ist schnell, schnell zwei, drei Saunagänge und dann kannst du, ja. kannst du dir
0: richtig einen reinkippen mit wenig Alkohol. Glaubst du, es gibt solche, solche Happenings, so von, von der Kaifu-Lodge oder Locker. so, wo die so sagen, heute, heute Abend oh, okay. ist... ist ist das Saunasaufen angesagt? Und ähm, da kann man dann so. Saunasaufen,
1: Sauna wäre, glaube ich, echt kein eleganter Name dafür. Ich glaube, ich würde es so ein bisschen kaschieren und so ein bisschen eleganter betiteln irgendwie. Aber
0: mir fällt jetzt auch gerade nicht spontan ein Name das dafür ein. Vorbei. Aber es ist eine aber gute, ist man wieder, kommt in den Ordner der guten Business-Ideen, die aus diesem Podcast ja. entstanden sind. Äh, also, eine auf, wir machen es Copyright-Free.
1: Nehmt einfach. Wenn ihr es könnt, setzt es um. Aber und dann, dann schreibt uns auch mal, dann kommen wir vorbei.
0: Genau. <lacht> Tja.
1: So, sorry, langes Intro, aber es hat mich irgendwie noch beschäftigt, der Gedanke, beziehungsweise war jetzt einfach noch sehr sehr frisch die, die Erinnerung. Leo, du hast ähm, für die finale Folge, wir haben es doch gar nicht gesagt, Leo, es ist die letzte Folge.
0: Dieses in Jahr. Jahr. In genau. diesem Jahr, keine Sorge. Ähm, ähm, ja. Und wie beendet man das Jahr? wie jedes gute Medium da draußen, mit einem so, Jahresrückblick. Genau, <lacht> und ähm, wir, wir haben ja letzte Woche gesagt, wie viel Spaß wir bei einer Awardshow hatten. Ähm, diesmal gibt es keine Awardshow, aber eigentlich ist es schon eine Awardshow. Und ähm, wir haben so ein paar Kategorien aufgelistet, die wirklich, also jetzt kein Spaß, ich saß da, Sonntagabend mit einem kaputten Gehirn und habe einfach so Sachen aufgeschrieben. Also äh, wundert dich nicht, weil ich habe mich heute, ich bin das heute Morgen durchgegangen, um meine Top-Picks aufzuschreiben und dachte mir, was soll ich, was ist das für eine Scheißkategorie? Ne? Ja. Und es ist auch wirklich so, die Angaben sind ohne Gewehr, weil eigentlich, das ist halt wirklich das Problem. Du kannst halt nicht einfach zurückspulen und dir überlegen, was war jetzt so, ich bin ja eh so ein krank-Dementer, was das angeht. Und ich habe. Ich werde Sachen vergessen haben und es tut mir wirklich leid. So, ich habe das Beste draus zu machen, sagen wir es so. Ey, aber auch das liefert ja wieder Anreize. Wir werden
1: dann vielleicht eine Nachtragssendung gleich, ähm, gleich im Januar machen. Und dann kann man jetzt halt nochmal drauf reagieren und sagen, was, was wir vergessen haben. Und ja, ich bin auch sehr vergesslich und ich müsste jetzt auch wahrscheinlich nochmal way back in meinen Fotos scrollen, um irgendwie zu identifizieren, was, was dieses Jahr noch so Thema war. Genau. Ja, aber Leo, aber, lass uns einfach starten. Äh,
0: genau, kommen wir zu den Kategorien und wir haben es diesmal so gemacht, wir haben nicht sozusagen nur ein Award, immer das Beste, sondern wir machen immer das Beste und das Schlechteste zu den jeweiligen Kategorien und äh, gehen da so ein bisschen das Jahr durch und haben dann vielleicht am Ende, ich habe es hier unten hingeschrieben, können wir dann so ein Gesamtfazit ziehen, ähm, was das Jahr belangt. Wir wollen starten tatsächlich mit so ein bisschen was Größerem. Was würdest du denn sagen, war für dich der beste Monat? In 2021.
1: Boah, ich habe mir das ja eben schon mal angefangen anzuschauen und ich, ich überlege gerade, weil ich ich sag so, ich gehe mal vielleicht ein paar paar Highlights durch, was so dieses Jahr passiert ist. Also am, im Januar war halt schon mal eigentlich mega nice, dass ich halt zu Hause ausgezogen bin. So erste eigene Wohnung. Ja jetzt also nicht nicht gemeint gegenüber. Personal Freedom, Freedom Day. Day.
0: <lacht>
1: Nein, aber ich glaube, das war das war insofern halt ein geiler Monat, als, als dass man halt irgendwie so zum ersten Mal, Es war natürlich auch anstrengend, aber ich glaube, jetzt auch so rückblickend würde man immer sagen, ja, alter, Januar 2021, damals äh, ausgezogen und alles, da, da hat die Reise angefangen vielleicht. Aber ich glaube, tatsächlich würde ich für, für meinen Urlaub gehen, den wir dieses Jahr gemacht haben, im Juli. Also allgemein war, glaube ich, Sommer dieses Jahr auch geiler als Winter wegen Corona, so von wegen, was man machen konnte. Und Leute waren auch wieder eher down, was zu machen. Es gab dann halt auch keine, ähm, keine Einschränkungen. Insofern würde ich, glaube ich, schon sagen, Juli, date, da haben wir die Impfung bekommen und haben Leas Geburtstag gefeiert und sind dann halt in unseren Norwegen Urlaub gefahren. Ich glaube, das war schon, schon so der geilste Monat, würde ich sagen.
0: Ja, ich bin da, ich bin da ähm, Ich bin für den August gegangen. Und es ist im Übrigen, du kannst also mehrfach Nennungen machen. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns hier festsetzen müssen. Es soll ja ein, ein Rückblick sein. Und ich finde. Okay, also es könnte man, auch einen ebenbürtigen Monat geben. Genau, du kannst, du kannst, ich habe auch manchmal zwei Sachen aufgeschrieben, einfach weil die erwähnenswert sind. Und so ein Rückblick, da kommt ja immer, der muss ja nicht kurz sein, ne? sondern der muss vollständig hm. sein. Das ist das äh, Wichtige. Hm. Okay. Und, ähm, also ich habe den August tatsächlich genommen mit der gleichen Begründung. Ähm, Umzug nach Amsterdam, so was davor alles war, also die die Aufregung kam dann ein bisschen hoch, der, der Auszug aus der WG, ne? ja. ähm, Es war trotzdem noch Sommer, man hatte eine geile Zeit, man, man hatte äh, so geile Erlebnisse, dann in Amsterdam ankommen, die ja, das war jetzt vielleicht äh, spät August, vielleicht äh, cheate ich mal kurz und nehme dann noch die ersten zwei Septemberwochen mit rein, das, äh, das war schon ziemlich, das war, eine, das war mit die geilste Zeit in diesem Jahr. Und jetzt nicht im Sinne von, da hatte ich am meisten Spaß, sondern es war einfach so das, wo man sich, glaube ich, am meisten dran erinnern wird. Weil es einfach so so ja. emotional war. Nicht im Sinne von, dass man viel rumgeheult hat, sondern es war halt einfach aufregend. So. Und man hat viel erlebt und äh, war, war sehr spannend. Jetzt kommen wir aber auch zu, schon zum schlechtesten Monat. Ähm, ich muss da tatsächlich den November wählen. Einfach... Hey. <lacht> ich ich habe ich hab drüber nachgedacht und es war tatsächlich so: mich hat dieser, dieser Lockdown hier in, in Holland, der jetzt äh, Mitte ja. November kam, so dass wir dann kein, kein Handballtraining mehr hatten, dass die ganzen Sachen zu hatten, die ganzen Veranstaltungen wurden abgesagt, wir hatten keine Uni mehr vor Ort, sondern nur noch online. Das war so ein, echt so ein Backslash nochmal und hat so ein bisschen so diese. diese aufregende Reise, die Amsterdam bis dahin war, die sich immer weiter gesteigert hat, hat dann so einen kleinen Dampf bekommen dadurch und äh, das gehört halt dazu, man konnte da wenig machen, aber es war halt echt so ein bisschen Langeweile gebastert und äh, November ist auch immer so eine Zeit, also ich weiß nicht, wie bei dir ist, du hast Geburtstag und so, ne? Hm. aber ich finde immer so, du hast Oktober, hast du noch so den Spätsommer, da erlebst du noch so ein paar Sachen ne? und dann hast du im November sind alle damit überfordert, dass es auf einmal kalt ist und dann im Dezember sind alle wieder so ein bisschen auf Weihnachten getrimmt und äh, deswegen also dieses Jahr war der November nicht gut so das äh, deswegen kriegt das von mir den, schlecht, den schlechtesten Monat dieses Jahr
1: ja ich, ich muss halt sagen ich glaube so richtig für mich schlechtesten Monat passiert es eher nach nach Ausschussverfahren also ich gucke mir gerade so ein bisschen die also durch meinen Kalender hier ein bisschen an was so passiert ist wo ich zumindest jetzt noch ähm, nachweislich erzählen kann, was, was da passiert ist. Und ich glaube, ich würde so für Februar, März wahrscheinlich gehen. Einfach, weil da sind natürlich auch Sachen passiert, die jetzt cool mhm. waren. Das ist jetzt nicht so, dass der einzige Monat eine Misere war, das würde ich gar nicht sagen. Wie gesagt, da hatten wir immer noch auch Themen vom, vom Umzug, der da immer noch nicht fertig war. Aber ich glaube, genau dieser Mix aus dieser Euphorie von »Wir sind in einer neuen Wohnung«, die ebbte etwas ab. Also ist natürlich am höchsten am, am ersten Tag. Und dann wieder, wenn die Wohnung halt vollständig ist. Aber das war echt noch so eine Zeit, wo wir viel zwischen unseren Kartons saßen, viel ausräumen mussten, wo an sich nicht mega viel passiert ist. Da hat man noch virtuelle Treffen viel gemacht. Also es war dann auch immer so, ja, man geht trotzdem irgendwie nicht raus. Und wie gesagt, äh, wie es dann, man hat so halt einfach nur die Sachen so gemacht, weil man sie machen musste. Und wie versucht dann so virtuell Spaß zu haben. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, eine Party gemacht hier in Hamburg, wo, wo Seife zu Besuch war. Das war auch cool. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht komplett scheiße, so ein Monat. <lacht> war das Und kurz um den November nochmal anzureißen, da, weshalb der jetzt nicht bei mir so scheiße ist, ist natürlich wegen meinem Geburtstag, logisch. Aber das macht natürlich immer Spaß. Ich hatte da halt auch relativ viel Urlaub. Also nach meinem Geburtstag ähm, hatte ich mir Urlaub genommen. Eben halt auch, damit wir da, ähm, ja, ich weiß gar nicht, einfach weil ich diesen Resturlaub da nehmen wollte. Ursprünglich hatten wir da nochmal geplant wegzufahren, aber haben wir dann wieder auch nicht gemacht. Und Anfang November waren wir nochmal im Ägyptenurlaub. Insofern ist November auf jeden Fall ein guter Monat gewesen.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja auch, wir müssen uns ja zum Glück nicht einigen, weil jeder hat seinen eigenen äh, Jahresbeklick. Wir müssen uns leider ein bisschen beeilen, äh, sehe ich gerade. Das, das, das ja, schön auch. ja wir, wir, wir kriegen das hin, keine, keine Sorge. Wir kommen zur nächsten da Kategorie. Der, man kann sich jetzt schon mal auf eine Zwei-Stunden-Folge einstellen. Na, das, das, da, da, da kommen wir nicht hin, glaube ich. Das, äh, wir okay. Nicht. Aber jedenfalls äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die beste und die schlimmste Überraschung 2021, die du erlebt hast. Mhm. Ich muss sagen, ich glaube, da würde ich erstmal an dich abgeben.
1: Ähm, vielleicht genau, kannst du mir ich spiel, so eine Situation also, geben, was...
0: Ich bin sehr gespannt kann, auf oder? deine Antworten, weil ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um diesen Fragenkatalog auszufüllen, weil ich auch so nachdenken musste. <lacht> um, ich fange mal mit der schlimmsten Überraschung an. Die war tatsächlich, nach dem Geburtstag meiner Mutter in Hamburg Mitte September zurück nach Amsterdam zu kommen und zu sehen, dass mein fucking Fahrrad geklaut wurde. <lacht> Und es ist echt nichts nerviger, als so komplette drei Tage durch einen Fahrradkeller zu laufen und sich die ganze Zeit zu fragen, ob man einfach nur dumm ist oder ob es wirklich geklaut wurde. Und äh, ja, das war wirklich, also nichts ist nerviger, weil du kommst ja auch nicht, du gehst ja nicht einfach mal runter und guckst, ob dein Fahrrad da ist, sondern du bist meistens in a hurry, um mit deinem Fahrrad ja. irgendwo hinzukommen und stellst dann fest, dass es das nicht da ist. So, und dann, bevor ich den Ersatz bekommen hatte, hat das auch noch mal äh, anderthalb Wochen gedauert, was in Amsterdam, also ist halt mein Nummer-eins-Fortbewegungsmittel, ähm, was in hohen Kosten wegen Nahverkehr resultiert hat und einfach absolut nervig war. Naja, das war auf jeden Fall die negative Überraschung, die positive Überraschung. Und es war jetzt vielleicht nicht eine super Überraschung, es war einfach für mich persönlich im großen in, ich sag mal, in der großen Perspektive überraschend, war tatsächlich den, den Hund in unsere Familie zu integrieren Anfang des Jahres. Den wir das ist ja auch noch nicht so lange her. Den wir abholen mussten, was ich gar nicht wusste an dem Wochenende. Also ich glaube, ich habe so ein paar Tage vorher davon überfahren, dass wir, dass wir dann an dem Wochenende dahin fahren und äh, den Welpen den abholen. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Zeit in den ersten Wochen. Und äh, war aber, wie gesagt, eine sehr positive Überraschung und hat, glaube ich, all unser Leben sehr bereichert. Deswegen kriegt, äh, gewinnt er auf jeden Fall den Preis. Ja,
1: mache ich, mach ich mal weiter. Ich, ich versuche mich jetzt auch kurz zu halten. Ich habe ich hab überlegt und auch so eher aus der Kategorie jetzt genommen, was hat mich halt auch wirklich beeinflusst. Und schlimmste, schlimmste Überraschung ist, denke ich, klar, ist halt äh, Schimmel. <lacht> <lacht> um, Schimmel ist unser Auszugsgrund, weil an sich gefällt uns ja die, die Wohnung, in der wir
0: du ziehst aus, in der wir jetzt
1: wohnen ich, ja, ich habe es noch nicht gedroppt, aber ähm, ja, es ist, jetzt jetzt kann man es wahrscheinlich eh nicht mehr negieren, weil wir haben jetzt schon äh, so viele Schlüssel und genau, nee, das ist, äh, ist jetzt offiziell announced sozusagen und wir machen so einen ja, kleinen Step-by-Step-Umzug und nutzen noch mal den Firmenwagen <lacht> aus, bis, bis er weg ist. Hey, wichtig. Ah, ja, es sind, sehr, es sind sehr viele Veränderungen, von daher weiß ich halt auch gar nicht. Ich denke, vieles wird sich auch zum positiven jetzt noch verändern und das zählt ja offiziell noch in dieses Jahr rein, aber ich denke mal als, mh, als positive Überraschung ah, ist es schwer zu, schwer zu sagen. Ich glaube, eben gerade eben hatte ich noch einen Gedanken. Uh, fuck. Das komme ich nicht, nicht drauf.
0: HSV, beste Defensive der zweiten Liga.
1: Oh nee, aus so einer Kategorie will ich gar nichts <lacht> nehmen. Ehrlicherweise. Also wir hatten natürlich jetzt auch wieder Glück, weil wir haben jetzt da auch eine neue Wohnung gefunden, die uns echt super gefällt. Dazu vielleicht aber auch im nächsten Jahr einfach mehr, würde ich sagen. Lass uns damit jetzt nicht die, die Folge heute sprengen. Ähm, tja, nee, vielleicht einfach wie, weil ich glaube, ich hatte schon, aber es ist einfach auch, das nicht in Überraschung rein. Deswegen tue ich mich jetzt auch gerade ein bisschen schwer, so, weil wir halt keine, also wie gesagt, wir haben jetzt Glück mit der Wohnung so gehabt. Allgemein sind, glaube ich, viele Sachen passiert, dass man keinen Corona-Fall irgendwie in der Familie hatte und sowas. Finde ich alles schon mega nice. Ich also finde, das auch keine na
0: naja, da, ich, ich finde tatsächlich, das zählt. Ähm, einfach Überraschung. Du kannst jetzt sagen, muss das jetzt irgendwie so, so spontan sein wie ein Geschenk? Ich, ich glaube, wir lassen das einfach definiert in dem Sinne von, man damit hat man einfach nicht so gerechnet. Und, ähm... Das, das kann halt wirklich was langfristiges sein, also sei es jetzt, dass du gesagt hast, dass ihr so schnell eine neue Wohnung gefunden habt, etc. Ich glaube, das ist gut. Und nur weil man eine Sache nicht benennen kann, heißt es ja nicht, dass man das nicht hatte. Also ich habe das bei anderen Kategorien auch, dass ich so das Gefühl habe, es gibt viele kleine Einzelne, wo es mir echt schwer fällt, da jetzt was rauszupicken, beziehungsweise sich da genau dran zu erinnern. Aber man hat so das, das große Gefühl, dass man viele positive Überraschungen dieses Jahr hatte. So, das war bei mir tatsächlich auch so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich keine positiven Überraschungen dieses Jahr hatte. Da gab es viele. Ja,
1: es waren eher so kleine Momente, glaube ich. Genau, das zählt und? aber auch.
0: Die, die nächste Kategorie ähm, wird tatsächlich spannend. Und zwar das beste und das schlechteste Vorbild 2021. Mhm. Ich weiß nicht, ob du okay. da was benennen kannst. Ich kann es aber kurz machen. Ähm, bestes Vorbild 2021. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich muss aber sagen, es ist tatsächlich... Karl Lauterbach für mich. Und ich habe es letzte Woche lange erklärt, wieso. Bro. Deswegen ähm, letzte Folge. Ja, ich habe wirklich, es ist ein bra moment aber ich bin nicht drum herum. Mir ist kein Besserer eingefallen. Mir ist wirklich kein Besserer eingefallen. Und äh, beim schlechtesten Vorbild habe ich tatsächlich Leute genommen, von denen ich einfach so ein bisschen enttäuscht war, wo ich das nicht gedacht hätte. Oh. Ähm, der Erste also ist Person ist des öffentlichen Lebens oder aus dem Freundeskreis? Jetzt wird es unangenehm. <lacht> <lacht> nee, ähm, öffentliches Leben natürlich. Und zwar... Den, den guten äh, Herrn Kimmich, wobei er ja, wobei er ja jetzt äh, zu zu Sinn gekommen ist und äh, deswegen gewinnt er den nicht, sondern das gewinnt der gute Richard David Brecht für die Aussage, man kann die Langzeitfolgen von Impfungen nicht einschätzen. Ja, richtig Aussage. Das ist aber nichts Negatives, sondern was sehr Positives. Es gibt nämlich keine. So und äh, damit da auch ein Haken hinter, weil ich will gar nicht so viel über öffentliche Personen hier reden, die ein bisschen Scheiß gebaut haben. Aber naja.
1: Ja, wo fange ich an? Keine Ahnung, ich, ich überlege gerade, vielleicht erstmal so, ich suche gerade erstmal im, im privaten Umfeld, so, ob es da jetzt jemanden gibt, der irgendwie, also wirklich Außergewöhnliches irgendwie geleistet hat. Das habe uh, ich, hab
0: ich auch überlegt, aber ja. dann, ist mir, dann ist mir der Punkt gekommen, erstens weiß ich nicht, ob die hier erwähnt werden wollen, selbst wenn es sozusagen positiv ist, ne? Und ja. das zweite war so ein bisschen dass, äh, ich finde Vorbild so mega schwer als Begriff. So, weil ich glaube, jeder hat seine Vorbilder und man hat Vorbilder gerade auch aus dem privaten Kreis, in dem man sich festhangelt, wo es einfach schwer ist zu erklären. So Und deswegen habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht und habe Sachen genommen, die leicht sind zu erklären. Aber ich glaube, ich, ich würde doch eins machen. Und ich habe da auch ja.
1: eine gute Erklärung zu. Und ich will jetzt auch den, den Rahmen da nicht sprengen. Ich würde es einfach meine Mom sagen. Aus folgenden Gründen. Natürlich ist meine Mom einfach auch genial, aber Nee, sie hat, äh, ich glaube, sie hat echt viel dieses Jahr auch durchmachen müssen. Und ich ich finde, sie hat es echt, echt gut genommen, einfach. Also vielleicht kurzer Shoutout auch an der Stelle. Mutti. Viele Grüße. Grüße sind raus. Ich hoffe, du hörst dir diese Folge hier an. Nee, einfach weil, kann, ich bin jetzt ausgezogen. Mein Bruder war ja schon vorher ausgezogen. Sprich, sie hat jetzt auch dann keine Kinder mehr zu Hause. Was, glaube ich, für eine Mom einfach nicht easy ist. Und sie hat halt auch echt unter Corona einfach zu leiden gehabt, schon das Jahr davor, als Flugbegleiterin. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern, dass eine Branche, die es echt hart getroffen hat. Und jetzt einfach so, dass irgendwie weiterzumachen, sich wieder neue Aufgaben zu suchen und irgendwie nicht, nicht aufzugeben, guter Dinge zu bleiben, war bestimmt nicht immer leicht. So steckt man nicht drin. Haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Also ist auf jeden Fall, denke ich, respektabel und würde ich an der Stelle einfach äh, zumindest eine Honorable-Mensch oder zumindest mein, äh, mein Vorbild dieses Jahr vielleicht Finde ich gut. ausnehmen. Das
0: ist, äh, ist ein sehr gutes Vorbild.
1: Ist, ist, denke ich, eine, eine runde Sache. Danke, danke. Und jetzt muss ich jetzt. Ja?
0: Ja, nee, nee, du, du hast die Bühne. Ich,
1: ich überlege gerade noch nach einem schlechten Vorbild, aber erzähl okay, gerne in der Zeit. Dann was.
0: kann ich kurz mal. Nee, ja, wenn du mich jetzt so unter dem Bus wirfst. Ich habe tatsächlich natürlich auch über meine Eltern nachgedacht, weil sie natürlich <lacht> Vorbilder für mich sind. Aber ich habe mich schlecht gefühlt, mir eins auszupicken. Gleichzeitig wollte ich dann auch nicht einfach nur meine Eltern nehmen, aber äh, bevor du jetzt sozusagen da den Shoutout machst, darf ich das natürlich nicht vergessen. Auch meine Eltern sind äh, Vorbilder für mich, ohne das groß erklären zu müssen. Ähm, dass es einfach nur hier im Raum steht, das ist wichtig. <lacht> <lacht>
1: Io, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das hat keiner keiner angezweifelt. Ja. Um, ja. Ach geil, ich sehe hier gerade, was heißt Vorbild, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, <lacht> Wir haben asiatisch dieses Jahr einmal bestellt, ich sehe gerade ein Bild davon, weil wir haben halt explizit vegetarisch bestellt und sie haben uns einfach was komplett anderes gesendet. <lacht> Ey, drop und den
0: Namen, komm, drop den Namen. Das ich so weiß auch. nicht
1: mehr, ich habe das schon verdrängt, wie die hießen. Ich kann es noch mal raussuchen, aber auf jeden Fall bei uns um die Ecke und sie haben einfach Hühnchenbox gebracht. Ich habe sie für
0: Asia taxi Darmstadt, ähm. <lacht> <lacht> es ist ein ja. Insider, aber er ist jetzt stellvertretend dafür. Okay, zur nächsten Kategorie. Ähm, ja. Der ja. positivste und negativste Ausraster dieses Jahr, den du hattest. Kannst du dich an was erinnern? Also ich muss sagen, negative
1: Ausraster, ganz klar. Ich habe relativ viele Videospiele dieses Jahr gespielt. Und ich muss sagen, eigentlich jeder Ausraster, der mir da passiert, denke ich mir immer im nachhinein, Alter, Warum? Es ist Blöd, du hast dich freiwillig entschieden, dieses Spiel zu spielen. Du weißt, was passiert, wenn du dieses Spiel spielst, aber du regst dich trotzdem so dermaßen darüber auf. Und am Ende bringst du dir halt auch, um jetzt wieder zurück zu unserem Intro zu kommen, gar keine Entspannung. Und äh, ja, das ist, ich weiß nicht, nicht nach dem Motto, das sollte man abstellen, aber warum? Warum bringe ich mich da auf? Aber, also es kommt halt, ich kann es auch nicht ab, also ich kann nicht damit aufhören. Wenn ich spiele und dann sind echt dumme Situationen, wo ich gefühlt auch nicht die Schuld bei mir sehe, muss ich das halt einfach auch verbal kundtun. Ja. Ich finde, das sind negative Ausraster dieses Jahr, die oft passiert sind und auf jeden Fall vermeidbar waren.
0: Ja. Ähm, ähm, ich ich gehe damit, also negative Ausraster habe ich bei mir. Jede fucking Call of Duty-Runde <lacht> dieses Jahr. Ich habe mich so viel aufgeregt dieses Jahr und du sagst es so unnötig. Meine Nachbarn haben sich bei mir geschwert, deswegen, weil ich so rumgeschrien habe. Es war wirklich, also wenn ich irgendwann mal so Bluthochdruck habe oder so, dann weiß ich, woran das liegt. Und ähm, es hat mir auch fucking viel Geld gekostet, weil ich drei Controller kaputt gemacht habe. Und Alter, es war unfassbar und ich kann mich immer noch darüber aufregen. Das sind echt die negativsten Ausraster gewesen und es waren auch viele. Also wir haben ja auch des Öfteren echt äh, zusammengespielt, ne? Und ich habe immer das Gefühl, meine Freunde regen sich immer so ein bisschen auf. Und dann komme ich mit so einer Atombombe um die Ecke, was das Rumschreien angeht. <lacht> Und äh, da muss ich mich echt mal ein bisschen, ein bisschen entspannen. Muss da mal so autogenes Training machen oder so. Ich habe aber auch einen positiven Ausraster. Und zwar ähm, bin ich, gerade was Sport angeht, auch ein sehr emotionaler Mensch. Und ja. äh, der Deutschland-Win bei der EM gegen Portugal... Das 4-2 würde ich auf jeden Fall damit reinzählen. Da, da habe ich mich sehr gefreut. Das war mal wieder so wirklich so ein Nationalmannschaftsspiel, wo wir das mit Freunden geguckt hatten, ähm, was so richtig Spaß gemacht hat. Äh, dieses Wochenende Max Verstappen gewinnt die Formel 1 in der letzten Runde <lacht> nach dem Safety Car. Das war auch krank, ja. ich, ich bin ich bin hier rumgesprungen. Ich habe meinen Vater angerufen. Der kannte nicht mal Formel 1. Äh, das ist. <lacht> ich habe ihm erzählt, was <lacht> passiert ist. So, ich war, ich habe mich sehr gefreut und. Äh, war wirklich so positiv dabei. Und auch tatsächlich Handball, würde ich damit reinziehen Also jetzt Ausraster ist da vielleicht das falsche Wort, aber einfach so invested in so ein Spiel zu sein ne? und ähm, da da durchzuziehen und man, die knappen Spiele, die man hat, man geht in Führung, unser Torwart hält einen Ball oder so, immer ist immer mega und finde ich immer, macht richtig Spaß, sich auch mal positiv aufregen zu dürfen.
1: Ich würde auch Ausraster im positiven Sinne in der Sportkategorie äh, verbuchen bei mir und habe da zwei Beispiele. Tatsächlich auch wie du, dass ähm, die wenigen guten Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2020, die ähm, im Jahr 2021 mm. ausgetragen wurde, alles schon wieder verdrängt. Und einmal waren wir in der Golf Lounge, also auf dem Abschlagsplatz mit den Jungs und da haben wir auch unseren Spaß und sind zu ich kann sehr konkret eine Szene beschreiben, ähm, da haben wir da gestanden und hat einen Abschlag gemacht und hat Basti einfach die äh, Wii-Sports-Musik angemacht <lacht> das war das war schon ein guter Moment der, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben dieses Jahr
0: <lacht> Ja, sehr gut ja, das Kann man sich vorstellen, ne? Ja. Es sollte auf jeden Fall dabei sein ähm, beste Party schlimmste Party dieses Jahr
1: Mhm da habe ich nicht. Also, lange überlegt. Musst man sagen, muss man sagen, viele Partys gab es ja nicht. So. Oh, da, man, oh. Ja, oh, 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 Nee, aber ich meine ich jetzt vor allem, vor allem auch so im Sinne von schlimmste Party. Also, die, der Pool ist immer da, noch so groß, ich, dass ich jetzt sagen würde, es das gibt, das gibt eine richtig eine schlimmste Party.
0: Schlimmste Party, habe ich auch überlegt, ist eigentlich ein, ein Scheißding, weil. Also, wo, also, wann hast du mal wirklich so eine richtig schlimme Party? Ne? Also, ich, es kann, ich kann mich an schlimme Partys in meinem Leben erinnern, aber dieses Jahr habe ich lang gesucht. Und auch die, die ich gefunden habe, war an sich eine gute Party. So War halt einfach nur enttäuschend. Ja. Ich, ich, kann ja, ich, kann, ich kann da ja mal ausführen. Bei mir ist die schlimmste Party tatsächlich die erste Association-Party hier in Amsterdam gewesen, die damit gestartet Was ist. Was mit dass dem Outfit? Hä? Welches Outfit? Wo du...
1: Wo du wo du nicht im Anzug kamst?
0: Nee, 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 nee. nee. Ähm, das, war, das war, wir waren eingeladen nach einer Online-Veranstaltung, uns in einem Restaurant zu treffen und äh, es gab frei, sozusagen Freigetränke. Und, ja. ähm, boah, die, wo ich nicht im Anzug kam, hätte ich auch da. Aber da war ich ja nicht auf der Party. Aber äh, jedenfalls waren wir in diesem Restaurant und ich bin angekommen und es war viel zu voll. Es gab mhm. keinen Sitzplatz mehr. Ich saß am Ende auf der Lehne von so einer so <lacht> so Bank.
1: Oh, scheiße, ja.
0: Und die Freigetränke waren nach, einer, nach anderthalb Stunden vorbei. Und ähm, ich hatte, ich hatte glaube ich, zwei Bier getrunken oder so. Und um halb zehn sind alle gegangen. Und es war wirklich, und ich war da so, okay. Ich bin da hingegangen mit der Erwartung, Freigetränke, Association Party, heute geht richtig einer ab, ne, und so. Es war am Ende dann echt noch ganz lustig, weil wir so mit 10, 15 Leuten, die so übergeblieben sind, sage ich mal, ne, die hatten waren wir halt einfach weiter im Restaurant und hatten dann echt noch einen lustigen Abend, ähm, aber so die die Erwartung wurde halt einfach nicht erfüllt. Beste Party habe ich mich unfassbar schwer getan, weil so viele die also was heißt so viele beste Party aber so viele Partys einfach waren die auf einem ähnlichen Level waren. Ähm, ja. Ich habe ich habe ich habe drei honorable honorable Mentions. Ähm, die ich hervorheben will. Das ist als erstes Alicias Geburtstag mit Raclette und äh, Krimi-Dinner und mhm. absolut äh, Party. Dann äh, Niklas und Sadie hier in Amsterdam und wir nehmen Brownies. Ähm, war absolut lustig und äh, unsere Sauffolge war, finde ich, ein, ein Highlight. Also bei uns in der Wohnung was äh, da mit dem mit den anderen zusammen und äh, <lacht> Film mit seinem mit dem Whiteboard, das war echt äh, ja legendär. Es hat richtig Spaß gemacht und ich kann mir bis heute die Folge nicht anhören, weil ich mich so schäme.
1: Ich habe es nicht mal versucht, aber ich glaube, das, ist, äh, das lässt sich dann ähnlich kategorisieren. Ja, ja ich, ich mache weiter. Also beste Party. Ich weiß nicht, ob du sie einfach vergessen hast, aber wir waren im Juni im Stadtpark, Leo. Mit, ähm... mit Lichterketten und Soundbox, als es nicht erlaubt war? Also, ja. jetzt, also haben wir eine kleine,
0: jetzt haben wir eine kleine Kontroverse. Da war ich kurz davor, das zur schlimmsten Party zu machen. Aber ähm, ah, okay. mit einer folgenden Begründung. Ich hatte mega Spaß an dem Abend. Das war mega nice. Ähm, das einzige Problem war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich wurde geimpft an dem Tag. Und musste dann im Laufe des Abends, als es so ein bisschen eskaliert ist, habe ich mir überlegt, okay, jetzt tritt mal ein bisschen kürzer, ne, weil mir echt nicht so nice. Und ich habe dann, glaube ich, ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr getrunken. Weil wir, wir haben dann ja auch noch Fußball gespielt und so, ne, das war echt, es war mega nice und mit der Box und da zu sitzen, es war, aber es war halt irgendwann nachts so gegen 3-4, als dann immer diese fremden Gruppen von Typen kamen und ja. immer dachten, sie könnten uns richtig äh, irgendwie befrienden, dann gab es ja auch Stress zwischendurch, ne. Und, es, war alles, dann, es war
1: alles dabei, aber ich glaube deswegen, ich will es auch nicht so lange auf dieser Party ja. elaborieren, ähm, wer dabei war, war dabei und weiß Bescheid. Genau. Ja, nee, aber das war, ja, aber ich fand es cool, weil es auch sehr einfach im Kontrast zu dem ganzen drumherum, ja. drumherum stand, also zu Corona 10, und so, das war...
0: Menschen auf der großen Wiese im Stadtpark.
1: Alter, das ist anders auch. Ja, und sonst halt, sonst noch viele, viele andere kleinere Sachen, wie du auch schon gesagt hast, wo es auch immer cool war, aber jetzt, wo man jetzt auch nicht alle von von aufzählen kann, wo man sich einfach mal mit ein paar Leuten getroffen hat und eine gute Zeit hatte und ja, also wie gesagt, ich will da jetzt nicht, nicht jede Party aufgreifen. Ich habe mich mit ein paar Leuten aus der Schule in Berlin getroffen. Das war cool. Wir waren auch nochmal in Berlin, haben da Studienleute getroffen. Von uns hatten da auch geile Partys, wie ich fande. Partys im Sinne von einfach zusammengesessen, wieder die alten Stories rausgeholt, ja. was getrunken. Man hat erfahren, was die jetzt machen, die Leute. Und es tat einfach immer gut, eigentlich Leute zu treffen, die man auch nicht jeden Tag getroffen hat, jetzt in Zeiten der Pandemie. Einfach mal Haken dahinter. Schlechteste Party würde ich jetzt nicht konkret benennen wollen, aber eine generelle Kategorie draus machen. Immer wenn man meint, man kann Partys virtuell durchführen.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott.
1: Gerade zu offiziellen Anlässen. Oh, von einer Firma Arbeit oder so. Von einer Firma, und, und, ja. Oh und dann Gott. sitzt du da ja. und dann kriegt... Es ist ja cool und nett, dass sie dann am einen auch einen Wein schenken und so. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Das habe ich jetzt gerade auch erlebt, wo wir jetzt TV-Events wieder in Person hatten. Mit entsprechenden 2G-Regelungen und so. Selbst dann ist es noch tausendmal geiler, als vor seinem PC zu Hause im dunklen Zimmer zu sitzen und sich einen Wein aufzumachen alleine.
0: Ja, es ist, ja, du, 100 Prozent. Boah, virtuelle Partys kann ich auch echt nicht mehr sehen. Und äh, ja. es ist echt in keiner Weise substituierbar mit mit den mit den echten Partys. Und gerade von der Firma, ne, also bei so einer Firmenfeier... Weil wir waren ja eh, wenn du dich erinnern kannst, die, die letzte Weihnachtsfeier, auf der wir waren, wo wir von äh, Regionalchef nochmal in die WG geschickt wurden, um nochmal Alkohol mitzubringen, ähm, so das war halt, das kannst du nicht vergleichen mit du sitzt da ne, und jeder hat so seinen Wein und dann gibt es immer diese Stille zwischendurch und dann gibt es einen, der so einen richtig unlustigen Spruch irgendwie. Es gibt halt auch keine Subgespräche. Oh, nur die Eingungs Ja, genau. Es ist, un, es, ist un, es ist halt, nee. Ja, 100% recht. Ich muss das äh, substituieren hier gegen schlimmste Party. All, jede Online-Party. Noch, ja. noch
1: eine honorable Mention in dem Zusammenhang. Wir waren ja im Ägypten-Urlaub und da gab es so Animateure immer, die dann nach dem Abendessen noch mit den Kindern da, aber halt auch. Da, wo alle gegessen haben, also das Restaurant war ja draußen ja. und dann sind so fünf Meter weiter dann die ganzen Kinder auf einmal zu so mega laut auf der Musik, die hatten noch einen DJ dabei da haben so Kinder, mhm. die die ganze ganzen Tag gehört, in allen möglichen Fremdsprachen, weil das natürlich keine rein deutsche oder ägyptische erst recht nicht, die machen ja keinen Urlaub da in den Hotels, ähm, Veranstaltung war und du sitzt dann da so und warst halt einen Tick später beim Abendessen, weil du nicht wolltest, dass es so voll war und dann sitzt du dann, darfst dir auf deinen letzten Bissen nochmal so eine Kacke da anhören. Party in Anführungsstrichen, ja? Da war es ja nicht mit Absicht. Ja, aber weißt du, weißt ja.
0: du, da, da erreichen wir so einen Punkt. Ich habe das Gefühl, es gibt so richtig schlechte Partys, die sind ja so schlecht, dass sie wieder lustig sind. Weißt du, wie so ein schlechter Film, der einfach so trash ist, dass es wieder lustig ist. Und genauso. Kommen wir noch hin also, zum Film. Genau. Du kommst, zu so einer, du kommst zu so einer richtig nervigen Dorfparty, da machst du dich einfach voll und hast, glaube ich, richtig Fun. So, und bei diesen Online-Partys ist es halt echt diese Barriere. Diese Spaßbarriere, es ist wirklich gedeckelt. Es ist, es ist unfassbar. Ja, es ist. Äh, ich kann es ich nicht beschreiben, du hast auf jeden Fall recht. Das war gerade noch mal eine Revelation. Aber das zu, zu Partys. Hm. Ähm, kommen wir jetzt zu einer spannenden Kategorie, nämlich die beste Entscheidung und die schlechteste Entscheidung, die du dieses Jahr getroffen hast.
1: Ja, ich habe ich hab eine ungefähre Idee, glaube ich. Schlechteste Entscheidung zuerst vielleicht, damit wir auf äh, on ja. high note enden. <lacht> ich, was heißt schlechteste Entscheidung, was ich auf jeden Fall, wo wir auch drüber im Podcast hier gesprochen haben, was ich auf jeden Fall bereut, oder das heißt bereut habe, mir zumindest so einen Kopf gefasst habe, als ich dann so aufgewacht bin, war einfach Konsum at its best, Amazon Prime Days, wo ich einfach fucking 1000 Euro ausgegeben habe, und <lacht> du nach diesem Kaufrausch so
0: aufwachst und dann so denkst, what the fuck, Has just happened here. BB, es, es kommt später noch die Kategorie schlechtester und bester Kauf. Also ähm, okay. können wir das ja, ja nochmal verladen. Ja, okay, da,
1: da kann ich es ja noch mal aufgreifen, vielleicht ein einzelnes Produkt davon picken, was jetzt irgendwie dumm war, aber so, die, so in Summe, da wieder so verfallen zu sein, war schon krass irgendwie. Und das hat man dann auch erst so ein paar Tage später gemerkt, wo du dann erst so die Abrechnung auf deinem Konto gesehen hast und dachtest, yo, wow.
0: Also, was Ich finde, das? also, ich fand bei dieser Kategorie beim Nachdenken und du kannst ja jetzt nochmal, so ich weiß noch nicht, ob du deine beste Entscheidung schon gefunden hast, mir sind hundertmal mehr schlechte Entscheidungen eingefallen als gute Entscheidungen okay. und das, ich dachte erst so, okay, wie kommt das und ich erkläre mir das damit, dass man so, ich glaube, gute Entscheidungen gar nicht so aktiv registriert, sondern halt einfach so dieses dieses güte, gute Gefühl oder den, den, das darauf aufbauende der darauf aufbauende Alltag ist so selbstverständlich. Dann das, was folgt. Weißt du, bei einer schlechten Entscheidung kommst du immer läufst du sowieso gegen eine Wand und das merkst du dann halt. Und äh, das war das war auf jeden Fall dabei. Deswegen habe ich auch ähm, bei schlechten Entscheidungen das so ein bisschen größer gefasst. Ich habe natürlich drauf, einen Podcast zu starten. Ja. <lacht> das äh, das auf der auf der Joke Ebene. Ähm, es ist tatsächlich. Ich habe <lacht> überlegt, die schlechteste Scheiße Entscheidung. Das war ja auch dieses Jahr. <lacht> die schlechteste Entscheidung. Entscheidungen, die ich äh, dieses Jahr getroffen habe, sind, glaube ich, jedes Mal, wenn ich mir selbst gesagt habe, ja, da hast du ja noch morgen für Zeit. Ne? Oder okay. mm. ja, jetzt mm. kannst du, du kannst noch bis fünf Minuten vor dem Meeting schlafen. Ne? Oder auch auf jeden Fall auf der Liste, ja, bis zwei kann man jetzt noch zocken. Das äh, sollte drin sein. Also, also das sind wirklich so die, <lacht> wo ich immer das Gefühl habe. Ja. ja, genau. Ich habe immer das Gefühl, man hat diesen Kollateralschaden. Der ja tatsächlich daraus entsteht, weil du schläfst dann weniger, dann bist du am nächsten Tag noch mehr müde, dann schiebst du ja wie, schiebst du wieder irgendwelche Aufgaben nach hinten. Das waren tatsächlich so die Sachen, wo ich sage, boah, also da muss man mal ein bisschen dazu lernen und sich so ein bisschen strikter mit sich selbst sein. Ich habe aber auch eine beste Entscheidung und äh, ist jetzt ziemlich kitschig und ich habe es mir ziemlich einfach gemacht, aber es ist nach Amsterdam zu ziehen und äh, das Studium anzufangen. Ähm, ah, ja. wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit der Situation vor einem Jahr, mit dem neuen Job ähm, wo ich echt unzufrieden war ist es tatsächlich einfach die mit die beste Entscheidung gewesen, die ich hätte treffen können dieses Jahr, auch wenn es sie, auch wenn ich sie sehr früh getroffen habe und mir sozusagen immer sehr sicher war muss man sich da das noch mal so ein bisschen verinnerlichen und äh, das soll es zu der Kategorie gewesen sein
1: Ich wollte noch anmerken bevor ich jetzt selber zur besten Entscheidung komme tatsächlich ist es bei mir jetzt gerade spontane meinen Gedanken eher andersrum. Also, mir fallen viele Sachen ein, die einfach gut waren, wo ich täglich eine kleine Entscheidung, klar, es gibt auch Sachen, aber ich, ich schätze das, glaube ich, eher nicht so ein als schlechteste Entscheidung oder prinzipiell eine, eine, eine schlechte Entscheidung, weil ich, glaube ich, vom Mindset auch eher so sage, okay, wenn es nicht so prickelnd ist, so da hast du ja irgendwie auch was draus gelernt. So, und, und ich sehe mhm. es nicht so negativ. Also, was spricht dagegen, Sachen mal auszuprobieren oder auch aus Unwissenheit was falsch zu machen. Also ich, ich sehe das nicht also, so viel, ich bin nicht so hart mit mir selber. Klar ist es, ich, ich ahne das, wenn du von solchen Dingen sprichst, wie die Entscheidung, morgens einfach nicht aufzustehen, sondern sie nochmal umzudrehen. Oder zu sagen, jetzt im Eifer des Gefechts mache ich die halbe Nacht gefühlt durch, weil das gerade Spaß macht hier mit dem Videospielen. Ja. Mir ist halt auch ideal, keine, aber, keine
0: große ja. schlechte Entscheidung eingefallen. So, es sind viele kleine, aber ja. ich hatte nie das Gefühl ich habe jetzt einen Fehler gemacht und ich glaube, da kommen wir wirklich zu dem Punkt, den du auch gerade gesagt hast, weil man das einfach nicht so registriert. Also ich habe in keiner Weise irgendwo einen Punkt, wo ich krass sage, ich bereue jetzt was oder so, sondern das war halt, selbst wenn daraus was Negatives entstanden ist, war das für mich dann halt der Lerneffekt. Und ähm, das ist so das, das Gute, was ich aus dieser Kategorie für mich ziehen konnte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Fehler gemacht habe oder so, was ich aber eh schon für, für ein blödes... Argument halt, zu sagen, man macht, man macht yeah, Fehler oder so. Oder so. Ja. Genau. so deswegen also so Fehler sollte man einfach nicht als falsch, negativ du einfach negativ, sondern, genau. Ja. So. Und, äh, deswegen habe ich so ein bisschen die, die kleineren Sachen genommen, die ich halt einfach nervig finde, weil man man weiß, man ist so ein bisschen besser und ist es ist für einen selbst auch besser, weil man einfach ähm, sich so ein bisschen sich so ein bisschen mehr an, wie ich meine, schon sich so ein bisschen reguliert, was solche Sachen angeht. Ja. So. Und beste Entscheidung, das Ding ist halt, ich habe es werden jetzt eh ja viele
1: Dinge bei mir passieren, Ich hätte ich angedeutet, von daher weiß ich noch nicht genau, wie die sich dann alle auswirken werden, weil auch vieles davon erst noch in the making ist. Aber ich glaube, beste Entscheidung, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, warum ich jetzt ja auch weitermache, war tatsächlich einfach Social Media auszumachen. Das ist relativ simpel, ist eine so einfache Geschichte gewesen, aber ich habe irgendwie nach wie vor nicht das Gefühl, dass ich was verpasse oder zumindest signifikante Dinge verpasse. Und ich habe das Gefühl, ich habe weniger Sachen im Kopf, die die unwichtig sind. Es ist jetzt tatsächlich nicht so, auch mal fairerweise ein Kommentar an der Stelle, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf einmal zwei Stunden mehr am Tag Zeit hast, um auf einmal Sachen zu machen. Du lenkst dich natürlich anders irgendwie ab, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem ein richtiger Schritt war, den ich nicht bereue und würde jetzt erstmal so pauschal als beste Entscheidung verbuchen. Ja, aber es war bestimmt auch eine gute Entscheidung auszuziehen und und solche Schritte zu machen ist, denke ich mal, logisch, muss ich, glaube ich, nicht noch mal gesondert erwähnen.
0: Ja, ähm, passt auf jeden Fall dazu. Darf sich gerne wiederholen und darf gerne nie wieder passieren. Ist die nächste Kategorie. Ja. Ähm, ich habe es mir auch da wieder ein bisschen einfach gemacht, weil ich auf nichts so richtig gekommen bin. Mhm. Ne? Also, ähm, wo so das war so ein krasser Moment. Darf sich gerne wiederholen, habe ich tatsächlich den, den langen Sommer drin? Also, ich erinnere mich, dass ich äh, Anfang Oktober noch in kurzer Hose zur Uni gefahren bin. Und äh, ich bin ein absoluter Sommertyp und äh, habe das einfach sehr genossen. Also, ich, ich liebe es, wenn man lange nachts draußen sein kann, wenn es warm ist. Ähm, wenn man so, mehr, du hast mehr vom Tag, weil es länger hell ist. Ne? Ähm, es ist einfach äh, sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich, darf sich das gerne wiederholen in den nächsten Jahren. So habe ich das so gerne gedacht. Und äh, darf ich darf gerne nie wieder passieren. Ich weiß, das ist, glaube ich, ein Wunsch, der sich bei mir nicht erfüllen wird. Aber ich habe den fucking Lockdown da aufgeschrieben, <lacht> weil ich weiß, wir werden ihn nächstes Jahr wieder haben. Und äh, man weiß zum Glück dieses Mal auch, wer schuld ist. Und äh, es ist einfach nervig. Und gerade wenn halt wirklich. Also ich fand so am Anfang, in, ich habe es in Deutschland, wir hatten ja Anfang dieses Jahres auch einen. Ne? habe ich das noch gar nicht so registriert, da gab es fucking Kontaktbeschränkungen und so, wenn man sich das nochmal überlegt, ne, mhm. ich finde es halt nur absolut nervig, hier in Holland gerade, dass du halt wirklich ab 5 Uhr nichts mehr machen kannst, so außer rausgehen, so du kannst halt, du hast kein Training, du kannst nicht ins Restaurant gehen, du kannst äh, nicht ins Museum gehen, du kannst nicht ins Kino gehen, nichts, so, und das finde ich halt, Museum. ja, <lacht> da, da war ich auch mal in meinem Leben, zweimal, aber ähm, kulturell bewanderte, aber das ist halt, ich finde es halt wirklich nervig. Und das darf ja. gerne nicht nochmal passieren nächstes Jahr. Aber ich glaube, die Chancen stehen da nicht die besten. Aber naja. Deine Bühne.
1: Meine, meine Bühne. Ja, was, was, was darf sich gerne nie wieder wiederholen, beziehungsweise darf gerne nie wieder passieren? Ach, tue ich mich schwer. Ob so richtig was so, oder es gibt halt kein Ereignis, auch hier wieder, was für mich so krass heraussticht, wo ich sage, boah, lass es. Also natürlich, Schimmel, ich habe es jetzt schon einmal erwähnt, also das, das wünsche ich ja wirklich ja. niemandem, dass es irgendwie so einen externen Grund gibt, warum du ausziehen musst, ähm, ist denke ich aber auch ganz logisch, kann man sich glaube ich auch sehr gut vorstellen, ohne dass es einmal passiert ist. Und würde ich da jetzt vielleicht einfach so, so reinpacken, weil sonst ich denke mir jedes Mal, wenn mir irgendwas runterfällt, muss ja nicht sein. So also, <lacht> Dieses Jahr tatsächlich hatte ich eine komische Phase Anfang des Jahres, wo mir das sehr oft passiert ist. Es sind mir sehr nee, oft Sachen runtergefallen. Mir, passiert mir ist nichts das kaputt gegangen, Gott sei Dank. Ähm, das war jetzt eher am Ende des Jahres, wo es jetzt zweimal wie Glas, äh, Glas kaputt gegangen ist. <lacht> Aber das ist immer, da denke ich mir, so so vermeidbar. Ich weiß dann auch nicht, was mit mir los ist. Wie im Kopf woanders oder Schwächeanfall in
0: Ich bin an einem <lacht> Punkt angekommen, wenn mir so, weißt du, so, du bist so in a hurry und dann fällt dir so dein, dein Schlüssel runter vom Tisch, den du gerade greifen mhm. wolltest. Ne? Ich bin immer kurz davor, dass ich echt nach oben gucke und denke mir so, welche Kraft auf immer mich da gerade bestraft <lacht> mal wieder, ne? Lass es doch einfach, ist das jetzt nötig, ne? So, weil es ist einfach, naja, ja, kann ich und was verstehen. ich
1: was ich gerne wiederholen darf, muss ich sagen, und das ist auch ziemlich mit, mit Abstand, was ich jetzt auch ähm, vor allem gemerkt habe, wenn wir uns halt ja wieder in Person getroffen haben, aber im beruflichen Kontext, dass das einfach wieder mehr werden muss, nächstes Jahr bei mir, garantiert. Also das werde ich ja, 100%. forcieren müssen. Ich, ich brauche einfach den Austausch mit Kollegen, du musst es irgendwie erleben auch und nicht halt, das ist wie mit den Partys, es ist einfach nicht das gleiche, wenn du hier im Homeoffice sitzt und auf dem Bildschirm guckst. Es gibt Tasks, die kann man zu Hause machen, ähm, die sind stumpf, da kannst du einfach in den PC hacken und am Ende spricht man drüber. Oder man kann auch mal ein Thema über das Telefon besprechen, aber ich denke, mittelfristig oder dann irgendwie auch, auch einfach im Büro zu sein, Es muss gar nicht ein konkretes Meeting sein, aber einfach, dass du da bist, die Leute um dich rum hast, die in greifbarer Nähe hast, freue ich mich drauf, habe ich ein paar Mal erleben dürfen im Rahmen von, von Team-Meetings und wird hoffentlich nächstes Jahr mehr. Toll, also
0: ich hatte, ich hatte dieses Jahr zwei Tage Uni in Präsenz und ich glaube, ich habe in, in den Tagen so mehr von den Leuten dann mitbekommen als, als irgendwie sonst. Das ist echt immer hundertmal entspannter und <lacht> macht mehr Spaß. Kommen wir äh, zu, zur nächsten Kategorie. Werde ich nicht vergessen oder möchte ich ganz schnell wieder vergessen? Boah, das ist ja sehr ähnlich zu der letzten Kategorie. Das ist ich. ähnlich, aber ähm, ich habe tatsächlich was, was anderes. Ähm, okay, dann, werde dann wir los, damit ich nicht. We werde ich nicht vergessen und da kommt jetzt die Unterscheidung zu, darf ich gerne wiederholen. Ähm, ich habe die WG-Zeit genommen die ja dieses Jahr mhm. äh, zu Ende gegangen ist. Und äh, das ist wirklich, da habe ich noch mal so drüber, drüber, drüber überlegt. Und ähm, ja, ist unforgettable, ist einfach war unfassbar fun gemacht. Ich muss äh, da ein, ein Instance hervorheben. Ähm, Camping im Februar bei 13 Grad draußen ähm, hat mega Spaß gemacht und wird man auch so schnell nicht vergessen. Deswegen, also alles, was da WG anbelangt, dieses Jahr, was wir für, für Partys geschmissen haben, auch was der im Auszug, ne, so ist ja auch ein einschneidendes Ding gewesen, ähm, absolut, wie schon gesagt, werde ich nicht vergessen, möchte ich ganz schnell wieder vergessen, ich habe es mir kurz und einfach gemacht, jedes Schalke-Spiel noch in der Bundesliga <lacht> dieses Jahr, ey, ey, unfassbar, naja, kurz.
1: Ja, also im Fußball-Kontext kann ich natürlich auch was vom HSV erzählen. Die haben es ja auch wieder kläglich Mitte des Jahres geschafft, ähm, den Aufstieg wieder zu verfehlen. Aber ganz ehrlich, da mittlerweile ist auch der Glaube daran eher veräppt. bei mir zumindest als Fan. Ähm, ja, was, was will ich ganz schnell wieder vergessen? Keine Ahnung. Es ist, Es gibt bestimmt viele kleine Sachen, aber ich glaube, das Gute ist, dass ich es schon vergessen habe.
0: <lacht> das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also die besten, die, das, was man vergessen will, hat man wahrscheinlich vergessen. So. aber genau. Ja,
1: das, das geht, dann, geht dann schneller. Aber ich könnte jetzt auch hier wieder sagen, wie gesagt, deswegen meine ich halt ähnlich zu der anderen Frage. So, Ich hoffe, dass man sich wieder mehr mit äh, im beruflichen Kontext halt trifft mit Personen. Kann ich genauso sagen, jetzt würde ich halt auch gerne vergessen, dass ich halt oft hier ähm, alleine zu Hause saß und mich halt so, oder dann auch krass hinterfragt habe, was ich halt gerade so mache. Also generell, nicht nur beruflich. Ja. Ob das alles so. Also ich glaube, da hatten schon viele, und da nehme ich mich halt selber auch nicht raus, eine bestimmt an einigen Tagen dunkle, dunkle Zeit so, wo man auch echt so Motivationsleck hatte. Und das wird man vergessen. Oder vielleicht auch nicht. Also ich weiß gar nicht, will man vielleicht auch nicht vergessen, weil man immer weiß, was man dann hat, wenn man in dem Moment, wo man es dann wieder hat, äh, sich, denke ich, ganz, ganz gut fühlt. Kannst, du ja, kannst du ja
0: die, die Gym-Challenge aufzählen, weil die haben wir ja vergessen. Die, die will ich ganz,
1: die habe ich schon. <lacht> komplett wieder vergessen <lacht> und ah ja, ja werde ich werde ich nicht vergessen. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr so in Anführungsstrichen viele erste Male und die, also ich bin die auch jetzt, mal eh nicht. ich so. bin im Rahmen, ich bin im Rahmen von, äh, von jetzt einem Geschenk, ich werde nicht näher darauf eingehen, falls ich hier jetzt irgendwelche Sachen spoiler aber ich bin auch mal das letzte Jahr so in Bildern Revue passieren lassen ähm, gewesen und habe habe echt auch viele Sachen, die so klein waren, gesehen. so ist, Ja, alter, nice Erinnerung, Also cooler Tag, cooles Event, wo wir da waren, coole Reise. Und du siehst es halt in den Bildern. Und da ist es halt für immer festgehalten. Und das guckt man sich jetzt schon gerne
0: wieder an. Das ist ein wichtiger Punkt. Das kann ich jedem empfehlen, sich jetzt mal die Tage hinzusetzen. Und ich weiß nicht, ob man eine Stunde braucht oder so, aber einfach mal die Fotos dieses von diesem Jahr durchzugehen. Ich habe es kürzlich gemacht. Und äh, es ist erstaunlich, wie viel man doch tatsächlich vergessen hat was ja, passiert ist ja. und wo man Fun hatte und sich dachte, boah, Digga, das war dieses Jahr, wie nice, das war echt eine coole Zeit, also kann man gerne nochmal nostalgisch werden. Die nächste Kategorie ist dein stolzester und dein größter charme dieses Jahr. Boah, das ist schwer.
1: Also ich glaube ja eh, also ich glaube es, es ist ja schon so ein, so ein Clash mit dem mit dem Bild, oder was heißt mit dem Bild, mit dem deutschen Mindset, sage ich es oder so unserem Stolz. Glaube, wie ja, da, das sind wir halt einfach nicht. Also, nee, denn, genau. das ist cool, ich mir gut. Auch, ne? Ja, da sind alle zufrieden und mehr auch nicht, sonst wären wir ja emotional, das können wir ja nicht. Und ja, größte Scham. Sonst sagst du mal erstmal deine Beispiele. Ich, ich muss auch tatsächlich einen genau. Moment überlegen. Ich finde,
0: ähm, stolzester Moment, jeder, der jetzt darauf kommt, da irgendwas mit seinem Land zu verbinden, gerade wer aus Deutschland kommt, der ist irgendwo ganz falsch abgebogen. <lacht> ähm, ich nehme ich nehm als erst meinen größten Schammoment. moment Ich glaube, dieses Jahr habe ich mich echt am meisten geschämt, ähm, Sonntag nachts um, um fünf in die Notaufnahme fahr zu fahren, mit einem kaputten Knie. Und ich habe mich, also es war wirklich so, ich habe mich so absolut hilflos auf der einen Seite und auf der anderen Seite so out of place gefühlt, weil du siehst da Leute, die denen es deutlich schlimmer geht, als so ein bisschen, ein bisschen ja. Blut am Knie, ne, und ich dachte mir so, Alter, ich, ich, ich war kurz davor, halt wieder zu gehen, weil ich mir dachte, das ist, selbst hat man das komplett falsch eingeschätzt, ne, und man ist so, und dann war halt auch der, der sozusagen der Helfer da, zu dem ich dann gegangen bin, und der fing damit an, zu sagen, warum bist du am Sonntag morgens um fünf in der Notaufnahme? Was willst du hier? Ne? Und ich ja. war so, oh Gott. Es war wirklich, es war zum, echt peinlich. Ähm, am Ende gab es zum Glück eine, eine gute Revelation, in dem Sinne, dass ähm, er mega nett war und ähm, ich sozusagen auch dann festgestellt wurde, dass ich tatsächlich so ein paar... Ein bisschen Hilfe brauchte und das zum Glück nicht einfach so verheilt ist. Aber ähm, das war wirklich. Ja. Es war selten war so ein Moment, wo ich mich einfach nicht gut in meiner Haut habe und dachte, ich will einfach nur weg. So, aber ich wusste nicht, wohin. Also, das ist, das ist der Punkt gewesen. Stolz ist der Moment, ich habe mich auch unfassbar schwer damit getan, weil ich finde Stolz krass overrated. Ne? So, das ist äh, mal, man kann es immer, ich finde, man kann immer, man kann es. Kurz haben. So, und das ist aber dann eher auch so ein euphorisches Ding, dass man vielleicht zufrieden mit sich selbst ist, dass man was erst geschafft hat. Ne, so ja. Aber ich, ich habe schon ein Problem damit, wenn man dann so, so rumläuft wie so ein Gockel und sagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ähm, deswegen sage ich mal so, ich hatte einen stolzen Moment und es hatte mit äh, Sport zu tun, weil ich ein Ziel erreicht habe, aber eben weil ich nicht rumlaufen will wie ein augenhandiger Typ und sagen will, ich habe das geschafft, sage ich jetzt nicht, was es ist, aber es war tatsächlich so, weißt du, ich hatte mir beim Sport so ein Ziel gesetzt und harte Arbeit wurde belohnt, ich hatte es halt geschafft. Und das war für mich ja. dann, in dem Moment ha, habe ich mich einfach sehr zufrieden gefühlt. Deswegen nehme ich das.
1: Achso, okay, also ich glaube, man kann das auch
0: eigentlich auch sagen.
1: So, weil, also ich. Keine ich will jetzt nicht zwingen, das zu sagen, aber so meine Denke ist ähnlich, aber ich glaube, man kann zumindest ich, temporär, ich, also, man soll sich auf so einem Erfolg dann ausruhen, weißt du, ich, ich bin ja schon nah bei. Genau,
0: jetzt. man soll das jetzt in, in nicht falsch verstehen, gerade soll, wenn jetzt andere Leute kommen und mir erzählen, sie haben das und das gesagt, ich habe da auch Respekt vor, das ist, ich denke mir jetzt nicht sofort, boah, ist das arrogant, sondern äh, das ist okay, es ja. ist einfach so ein persönliches Ding, wo ich mir sage, man muss halt immer überlegen, womit man sich jetzt versucht, was rumzuschreien ja. und ich mache das auch, glaube ich, auch tatsächlich manchmal falsch. Ich sehe mich selbst da irgendwie zu cool, wenn ich zehn Kills bei Call of Duty mache. So, das ist halt echt, im Nachhinein denke ich mir was ein Bullshit, ne? So. Ja. Das mal als Vergleich <lacht> mal zu nennen. Das sollte auch nicht dein stolzester Moment dieses nee, Jahr sein. Okay, naja, ich, aber ich,
1: ich mach's richtig kurz und knackig, also stolzester Moment ist, glaube ich, einfach, ich habe viele, was heißt viele, aber ich habe Entscheidungen dieses Jahr getroffen, die mein Leben komplett verändern. so. Und ich glaube, die größte war einfach, jetzt einen Jobwechsel auch anzustreben, beziehungsweise selber zu erkennen, dass es, und es hat halt gedauert, ist immer ein Prozess, denke ich, dass man, so, dass man das halt, was man gerade macht, eigentlich nicht weitermachen will oder sollte. Ich weiß, dass du ähnliche Sachen auch dieses Jahr hattest und ich glaube, da kann man stolz drauf sein. Kann man auch noch ganz lange, glaube ich, stolz drauf sein. Je nachdem auch, wie es sich hinten raus dann auszahlt. Aber ich denke, alleine der Erfahrung wegen lohnt sich das auf jeden Fall. Und jede Veränderung, die man so macht, und die gut begründet ist und die man vor sich selber, von niemand anderem muss man sie rechtfertigen können, rechtfertigen kann, das sind gute, gute Entscheidungen und gute Momente genau. in dem Moment.
0: Und äh, du, du sagst gerade, man kann halt auch für sich so die kleinsten Momente nur nur weil hunderttausend andere Leute schon von zu Hause ausgezogen sind, kann man nicht selbst sich sozusagen dafür ein bisschen Ja, entneuern. es ist halt, und das, das okay. spiel ich auch
1: in diesen ganzen Kontext rein, warum ich auch von Social Media weggegangen bin und so, weil du halt, du siehst halt, was andere Leute machen und du vergleichst und denkst dann halt so, ja okay, dann was, du machst dich selber kleiner, als du eigentlich bist, weil du kannst halt auch nur in deinem Kosmos so agieren und von ja. daher kann ich sagen, das ist mein stolzester Moment und größtes Charme, ähnlich wie bei dir, nur dass ich jetzt kein konkretes Ergebnis hatte. Ich habe auch halt zumindest in meinen Gedanken immer so Momente gehabt, wo ich halt überlegt habe, also wo ich geguckt habe auf mich selber. Und es ist es ist ein Zwiespalt, weil eigentlich ist es nichts, wofür man sich schämen sollte, man tut es halt trotzdem, wenn man ein kleines bisschen, dass man sich halt Gedanken macht und auch seine eigene Situation zu, so bewertet und daraus dann auch eben Entscheidung Entscheidung trifft, auf die ich jetzt auch im Nachhinein stolz bin. Aber wo ich so sage, was für ein Luxusproblem eigentlich sich Gedanken zu machen darüber, welchen Job man ausführen möchte. Aber am Ende des Tages ist es halt das Leben, was man hat, was man beeinflussen kann, wofür man Entscheidungen treffen muss. Und es ist halt auch so dein, dein eigenes Leben und das geht halt dann irgendwie keinen anderen, in Anführungsstrichen, was an, beziehungsweise braucht man sich nicht dafür schämen, dass man vermeintlich kleinere Probleme als andere Leute hat, aber es sind nur mal die Probleme, die man halt selber hat, mit denen man sich halt dann beschäftigt. Und ja, 100%. ich glaube, da treten Schammomente auf für die man aber im Nachhinein sich denke ich nicht schämen sollte. Nein, also so ich in finde die für die würde ich so rein argumentieren.
0: Ich, genau, ich finde eh, also die meisten Schammomente, wenn Leute sagen, da habe ich mich richtig geschämt und dann haben sie auch, also jeder hat das ja, dass es auch Sachen gibt, über die man dann nicht gerne redet, ne, so weil man sich da echt unwohl gefühlt hat. Aber meistens ist es so, du, wenn man mit Leuten drüber redet, die sagen, hä, okay, wieso wieso schämst du dich? Also ist jedem schon mal passiert. Ist meistens die erste Antwort ja. und äh Trotzdem ist es halt so, ich glaube, man kommt da nicht drum rum. Man hat das halt und am Ende muss man einfach entspannt damit umgehen. Also man muss das dann einfach so ein bisschen relativieren für einen selbst. Und äh, das wird nichts daran ändern, dass man immer mal noch so Momente hat, wo man sich so ein bisschen schämt. Das, äh, da kann man, glaube ich, nichts dagegen tun.
1: Lass mal die, die nächste Skip. Ich hatte das gerade über sowas haben wir schon dreimal geredet gerade. Okay.
0: Dann kommen wir zur Kategorie bester Film und schlechtester Film dieses Jahres.
1: Jo. Ich muss zugeben, da bist du wahrscheinlich weitaus bewandeter als ich. Ich glaube, ich weiß schon, was du als besten Film genommen hast. Ähm, ja, äh, give me a guess. ich glaube, du hast ihn schon hier in der Folge äh, einfach mal angepriesen. Nicht diese Folge, aber in, äh, in einer Podcast-Folge.
0: Ja, die, ich habe, glaube ich, hab, die glaub die glaub auch schon gesagt, genau, ich habe auch schon und gesagt, das ist der beste Ich Film. muss
1: sagen, ich habe gar keinen Überblick darüber, welche Filme dieses Jahr alles rausgekommen sind. Ähm, für mich vielleicht, aber das Ding ist, Vielleicht, vielleicht, kann ich es ja doch als Erstes beantworten. Es müssen es Filme gewesen sein, die man gesehen hat. Nö, würde Sinn ergeben. ne? Aber also, weil, Nö, ey, weil ich, ich habe halt ich
0: hab, ich hab mir die Frage bei schlechtester Film gestellt und mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so viele neue Filme gesehen habe. Und äh, ist halt, aber da komme ich gleich zu, es gibt halt auch viel Bullshit, gibt, den ich mir einfach nicht angucke. Ja. Aber
1: jetzt, also ich habe vielleicht schlechtester Film zuerst. Ich habe gehört, dass der neue James Bond Film wahnsinnig enttäuschend sein soll der dieses Jahr rausgekommen ist. Ich dachte, den Vielleicht... hast du gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nee. Okay, ja, ist... ich habe das auch gehört. Er ist wirklich sehr lange halt ja auch verschoben worden und alles Mögliche. Und die Erwartungshaltung hat sich, glaube ich, nur gesteigert. Und dann sitzt du da drin und ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie dann gesagt haben, wie war das dann doch nichts. Also dafür, dass man so eine, so eine Spannung erzeugt hat, so eine lange Kurve hatte und man warten musste, dafür war es dann echt mau. Und bester Film ich es jetzt einfach so, dass, weil ich habe nur einen neuen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, gesehen. Und das war ähm, Rausch mit Mads Mikkelsen. Oder der Rausch, heißt der, glaube ich. Und es war einfach auch, ich glaube, es war das Gesamtpaket, weil es war das einzige Mal, dass ich dieses Jahr im Kino war. Und es hat einfach Spaß gemacht, keine Ahnung, da hinzugehen, auch wenn es jetzt ein bisschen Indie-Kino war und jetzt nicht krass mit Technik oder Ton brilliert hat. Aber es war eine coole Geschichte. Ich feiere Metz Mikkelsen unglaublich als Schauspieler. Es war auch kein Hollywood-Film, sondern eine dänische Produktion. Und das hat Spaß gemacht. Und deswegen würde ich den irgendwie als so mein persönlich bester Film dieses das Jahr, ich auch wenn es der einzige war, verbuchen.
0: Ähm, du geil? Ich, ich habe es ich hab's, ich hab's anders, andersrum. Bei, bei schlechtester Film habe ich äh, jeden Netflix-Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viele Filme, die absolut Bullshit sind, die ich mir nicht angucke. Mhm. Und äh, die wirklich, also das ist Inflationär, einfach dadurch, dass es mehr Filme gibt, das Gesamtniveau sinkt. So, verstehst du, was ich meine? Äh, ja. Ausnahmen, natürlich bester Film. Ich habe lange darüber geredet. Dune. Ich habe eine Honorable Mention. Ähm, Margin Call, ist ein älterer Film. Habe ich aber, glaube ich, dieses Jahr Minimum 20 Mal gesehen. Ich liebe diesen Film. Ich muss meine Top 10 updaten. Ähm, ja. Ich... Unfassbar. Ich, also vom ganzen Setting, von der Atmosphäre. Ich liebe diesen Film. Ey, er ist unfassbar. Für mich zumindest geht er schnell vorbei und äh, ja, muss da auf die Liste schlechtester Film, wenn ich auch noch einen nennen müsste. Es ist einfach der schlechteste Film, der mich absolut enttäuscht hat. Er ist schon ein paar Jahre alt, aber Star Wars The Last Jedi kann mich jedes Jahr wieder enttäuschen. Ich habe es mir auch dieses Jahr wieder angeguckt, um es eine Chance zu geben. Er schafft es noch mehr, mich zu enttäuschen. Fertig. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie. Der größte Timesaver und der größte Time Waste, den du dieses Jahr hattest. Hm.
1: Das, das klingt jetzt sehr nach Tools, so die man die man haben sollte. Also ich glaube, Easy Time Saver, ich habe es ja eben gesagt, aber dann findet man wieder andere Dinge, wenn man die Zeit verschwendet, war halt Social Media runterzuschrauben. Es ist, ist dieses Jahr einfach das signifikanteste, hm. die signifikanteste Veränderung. Ähm, und Time Waste im Sinne von verschwendete Zeit ist es nicht, aber ich glaube, was ich auf jeden Fall gelernt habe einfach, war durch den Umzug natürlich auch, dass man halt eben nicht mehr gewisse Benefits von zu Hause leben hat. Einfach, wie viel Zeit du im Haushalt auch einfach verbringst, ist Wahnsinn. <lacht> ja. Und ich ja. nehme so im Sinne von Time Waste von deiner Freizeit, weil wenn du so ein Konstrukt aus Haushalt und du hast Ansprüche an den Haushalt, deswegen musst du relativ viel Zeit reinstecken, A und B auf der anderen Seite dann halt dein Berufsleben noch hast, da bleibt dann irgendwie auch nicht mehr so viel Zeit über wie früher. War allgemein, glaube ich, etwas, was ich dieses Jahr so lernen durfte, lernen musste. Und genau, den Arsch hochkriegen, abends
0: um 10 nochmal abzuwaschen, ist unfassbar. Aber okay.
1: Ja, und halt dann irgendwie auch in dem Zusammenhang gerade dann noch bei mir halt auch mit vielen Hobbys ähm, verbunden, wo ich dann halt auch teilweise große Wegstrecken für fahre, nur um dann halt dieser Tätigkeit danach zu gehen. So, also so in Summe, glaube ich, dass ich einfach. Größter Time im Sinne von, ich muss glaube ich fürs nächste Jahr nochmal neu sortieren, was ich eigentlich alles wichtig finde und weitermachen möchte, weil du lernst jetzt gerade relativ schnell, dass wenn du, du kannst nicht alles machen, du musst dich halt entscheiden. Fertig.
0: Ja. Ähm, größter Timesaver ich habe mich auch unfassbar schwer damit getan, weil so wie kann man das richtig beziffern. Ne? Deswegen habe ich einfach nur ein, ein Tool genommen und das kommt jetzt wahrscheinlich als absoluter Flex rüber, aber es war tatsächlich das, womit ich am Ende produktivsten gearbeitet habe. Und was ich, was ich nicht gedacht hatte, echt gelohnt hat, dass ich mir nochmal einen persönlichen Laptop geholt habe. So Und äh, ja. damit tatsächlich echt viel arbeite. Und auch so ein bisschen, wir hatten da, glaube ich, Anfang des Jahres drüber gesprochen, ich habe mal so ein bisschen Struktur reingebracht. Ne? Also, dass du mal wirklich sortiert mit dem Programm auch verknüpft arbeitest und das spart echt krass Zeit, sich mal hinzusetzen. Äh, Leo, und das ist aber
1: etwas, was manche schon vorher gemacht haben. <lacht>
0: ja, aber es ist mir mein persönlicher Jahresrückblick. So, und, äh, <lacht> ja. Deswegen, also dass ich mit mal an so ein Gerät mit Struktur rangegangen bin und nicht YouTube als erstes Lesezeichen gemacht habe, ähm, ist, glaube ich, eine ja. ne, ne gute Sache, was mir sehr viel Zeit gespart hat. Größter Time Waste muss bei mir Call of Duty sein. Ich habe so viel Zeit in dieses Spiel gesteckt und ich frage mich halt am Ende, ist es halt wirklich, ich habe mega Spaß da mit Freunden zusammen zu spielen und das ist auf gar keinen Fall ein Time Waste. Der Time Waste ist eher, was ich da alleine schon für Zeit reingesteckt hat. Stichwort Damaskus mhm. und ähm, mhm. es ist, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist einfach nur so ein, du, du hast so ein Zufriedenheitsgefühl. Wie so, eine, wie so eine Droge ist es ja am Ende auch, wenn man vielleicht süchtig ist, ja. ne? Und äh, das ist einfach nur auf Zwang. So, Du hast nichts zu tun, okay, jetzt machst du halt das, weil das ist, das verbraucht halt Zeit. So, und ähm, das dabei gleich ist bei mir mit YouTube. Ich habe Gefühl, also, ich muss äh, auf jeden Fall YouTube kürzer treten, weil auch das kannst du stundenlang hin und neben dir herlaufen lassen und ähm, du kommst irgendwann bei Katzenvideos aus China an. So, das ist halt einfach nur Spam. So, und man kann, du sagst es gerade, auf der einen Seite ist Zeit so ein knappes Gut und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite schmeißt man damit so um sich für Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was ist jetzt meine Prio, was will ich wirklich machen, wo, ähm, wo will ich Zeit investieren, ist glaube ich eine, eine gute Sache, die man mal machen kann. Okay, Leo, nächste Kategorie, ohne Erklärung, nur ein Satz. Ja, brauche ich mehr, brauche ich weniger. Ich habe, brauche ich mehr, mich echt schwer getan. Ähm, bin ja am Ende bei Hush Brownies angekommen, weil ähm, das war echt lustig und das will ich mit Freunden zumindest auf jeden Fall nochmal erleben. Jetzt äh, erzählst du doch wieder eine
1: Geschichte. Ich habe einen Satz gesagt.
0: Ist ein Satz mit ganz vielen Kommas. Ähm, <lacht> davon brauche ich weniger Pizza und auf Nachrichten-Apps rumgammeln. Ja.
1: ja. Also davon brauche ich mehr. Ist auf jeden Fall, oder was, was ich mir auch vorgenommen habe dieses Jahr und er nicht gemacht habe, ist. Zeit zum Bücherlesen nehmen. Oh, so. ja. Oh, ja. Ich habe viele Bücher noch auf der Liste, muss ich einfach noch lesen. Ja. Davon brauche ich weniger. Ist Zeit, die ich benötige im Haushalt. Ich weiß, dass es das einfach ein Problem von mir ist. Ich habe halt, wie gesagt, ich brauche einfach sehr lange, um zu kochen. Ich brauche sehr lange, um zu putzen. Und ich vergleiche das am besten einfach immer mit Lea, weil ich mit ihr zusammenlebe. Und sie kann das einfach schneller. Und das, äh,
0: da muss ich nochmal dran arbeiten. <lacht> muss du nochmal effizienzieren. Weil so. dann hast du dann hast einfach mehr Zeit für andere Dinge. Ja. Okay. Kommen wir zu, zur letzten Kategorie, bevor wir zum Abschluss kommen. Äh, bester Kauf, schlechtester Kauf. Ich mach's kurz. Ähm, bester Kauf. Ich habe mir ein A4 Notizbuch gekauft. Einfach aus Random. Und ich benutze es tatsächlich echt viel. Und äh, es ist eine gute Übersicht. Und äh, Leute macht Notizen bei Sachen. Es ist sehr wichtig. Ich bin tatsächlich in manchen Meetings dabei, 20 Seiten zurückzublättern. Deswegen das auf jeden Fall bei mir ein Top. Bis jetzt der Flop, das ist mit eines der Ziele für nächstes Jahr, muss ich sagen, ist der schlechteste Kauf die Ukulele. Ich kann immer noch nichts spielen und ich habe sie mir gekauft. Ich muss mich hinsetzen und Ukulele lernen. Deswegen ist sie leider der schlechteste Kauf.
1: Was solltest du tun. Bester Kauf habe ich gerade erst getätigt weil vorher hatte ich es ähm, über die Firma bezogen, Apple AirPods. Leute, ihr könnt mir sonst was erzählen. Es sind keine Pros, es sind die das einfachste Modell für den günstigsten Preis, aber ich brauche diese Kopfhörer, ich werde sie jeden Tag benutzen, das weiß ich jetzt schon. Und deswegen bester Kauf, schlechtester Kauf, ähnliches Beispiel wie bei dir, aber auch ähnliche Aussage wie bei dir. Wir haben nämlich ein Bügeleisen uns gekauft, als wir hier eingezogen sind. <lacht> Und was haben wir nicht gekauft? Ein fucking Brett zum Bügeln. Was heißt, was haben wir dieses Jahr gar nicht gemacht? Richtig bügelt.
0: <lacht> aber jetzt halt, das, das ist ja contradictory, mit deinem Vorhaben weniger im Haushalt zu machen, ne? Jetzt das heißt, mehr bügeln. Auch schnell das
1: bügeln zu lernen, ja. ja weil äh, am Ende Einfach ist es dann King, vielleicht ne? kein Time-Safe, aber es ist auf jeden Fall ein Money-Safe, weil aktuell bringe ich meine Hemden halt in die Reinigung.
0: Ja, das stimmt. Das ist teuer, das unterstützt man. Auch wenn da ein Euro pro Hemd steht, wenn man ein paar Hemden hat, äh, ist das, glaube ich, immer Welt. Okay, Abschluss. Gewinner des Jahres, Verlierer des Jahres. Ja. Soll ich, Boah, nicht starten? Du, ich glaub, du
1: musst da anfangen. Ja, mit den Gewinnern und Verlierern.
0: Ich mache Verlierer zuerst. Ich habe mich mega schwer getan, was zu identifizieren. Ich muss aber sagen, es ist wirklich kein persönlicher Angriff. Ich habe in manchen Situationen dafür Verständnis, will ich nicht sagen. Aber dass man das zumindest nachvollziehen kann. Man muss mit den Leuten reden. Jede Person, die jetzt noch ungeimpft ist, frage ich mich. Worauf warten die? Ist echt so, also, ist für mich ein Verlierer des Jahres. Dieses Jahr muss, also nach letztem Jahr, wer nicht geimpft ist, wer nach diesem Jahr nicht geimpft ist, Jesus Christ. So. Gewinner des Jahres, es, es muss Cooper sein, ähm, unser Hund. Äh, ich glaube, er hat alle aus meiner Familie glücklicher gemacht. Er ist ein absolutes Teil dieser Familie. Man kann ihn sich nicht mehr wegdenken. Ich vermisse ihn sehr. Ein absolutes Teil. Ähm, ich, ich muss, ich... Ein, ein Absolut, ja. Ähm, ich, glaub, ich eigentlich absolutär Teil. Ja, ja genau. Ich, ich, äh, ich muss mit dem Hund FaceTime auch wenn er mich nicht sehen kann. Ähm, ja. Absolut für mich Gewinner des Jahres. Äh, mit Abstand. Deswegen, da geht auf jeden Fall auch der Preis noch mal Richtung Hamburg und Richtung Zuhause.
1: Ähm, ja, finde ich gut. Gute, gute Gewinner. Ich überlege halt auch gerade, ob das so, so eine konkrete Person sein muss oder oder nicht nicht sein muss, Gewinner des Jahres, hätte ich jetzt tatsächlich als erstes so gedacht, nach wie vor, schon eigentlich wie letztes Jahr, man spricht ja auch irgendwie vom wirtschaftlichen Kontext von Gewinnern und Verlierern der Krise und ich glaube, dass es auch hier wieder einfach Leute gibt, die sich, und das sind die Gewinner, die sich anpassen können an an diese neue Umgebung, die jetzt entsteht, an dieses neue Zusammenleben, diese neue Gesellschaft und ich glaube, die Verlierer sind einfach die, die ja sich nicht anpassen können oder wollen. Also die und ich würde das einfach generell so als mein Statement machen, weil ich mir fallen jetzt gerade keine Personen ein, auch aus meinem direkten Bekanntenkreis, wo ich sage, Alter, der hat dieses Jahr nur abgeräumt, ähm, dem muss es so geil gehen, weil alle haben mit ähnlichen Sachen zu kämpfen. Ich glaube, Gewinner vielleicht auch in dem Kontext ist darüber zu reden. So, also wie gesagt, zu kommunizieren, zu verstehen, was um einen rum passiert und das für sich dann in, in Entscheidungen abzuleiten ist äh, wer das schafft ist ein Gewinner und ich hoffe ich werde vielleicht dann mit, den, äh, mit dem Eintreten dann der ja ich sag mal der Reaktion aus meiner Entscheidung jetzt Ende dieses Jahres dann auch nächstes Jahr absolut ein Gewinner sein Fingers crossed und Verlierer ich habe es eben gesagt wie gesagt die Leute die es einfach nicht können oder nicht wollen nicht hinkriegen sich anzupassen und noch so ja, ich meine, die sind vielleicht in ihrem Weltbild auch noch voll happy, so dann sei es denen gegönnt. Aber ich glaube, die sind generell gesellschaftlich dann halt eher...
0: Also die sind mit ihrem Weltbild noch 1939?
1: Nein. Da, da, darauf spiele ich jetzt nicht an, aber keine ich Ahnung. Weiß, ich, ich, glaube, ich glaube, dass man gerade in der heutigen Zeit das sehr stark zu spüren kriegt, wenn man halt wenn man halt nicht anpassungsfähig ist. ja so. Und das will ich jetzt ja. gar nicht weiter wertend äh, so hinstellen, aber ich glaube, ich okay. glaube das
0: ist einfach so. Wir machen es kurz und knapp. Deine Gesamtnote von 1 bis 10 für das Jahr 2021. Ich glaube, ohne viel Begründung, wir haben gerade viel drüber geredet. Ähm, haben wir raus. 10 ist das
1: Beste? Also eine ja, Skala? Ja, 10 ist, ist,
0: äh, ist das beste Jahr, was du je hattest. Und ähm, 1 ist, oh, bin ich froh, dass 2022 ist. Ich glaube,
1: ich würde 7 oder 8 sagen. Acht vielleicht. Mhm. Weil es war am Ende jetzt auch gerade durch den Rückblick, habe ich gemerkt, ein gutes Jahr. Ich habe viele Erfahrungen machen dürfen und viel erlebt, was ich glaube ich noch lange erzählen kann, wovon ich lange noch mich ernähren kann, sozusagen. Ja, und vielleicht noch mal so, vielleicht um das einzuschätzen, so ich erwarte sehr schlechte Jahre später, wenn man halt, weiß nicht, irgendwie wirklich in seinem Alltag oder so, ich hoffe nicht, dass es eintritt, aber ich glaube bei vielen passiert es, dass man irgendwie so dann sehr gefangen ist in seinen Automatismen. Und richtig gute Jahre es werden wahrscheinlich immer die Jugendjahre sein und bleiben, wo du deine meisten Geschichten daraus erzählst. Und,
0: ja, das ja. ist genau also, genauso. Ich habe auch bei mir, es ist krass, nochmal das Gefühl, was das Jahr anbelangt, nachdem man so mal die Fotos durchgegangen ist, was dieses Jahr passiert ist, nochmal krass nach oben gegangen. Also, dass man wirklich auch nochmal sagt, man hat das Beste daraus gemacht. Ne? Also, sei es jetzt egal, welche, welche Schwierigkeiten da waren. Ich habe mich auch für eine, für eine Sieben entschieden, ähm, war so ein bisschen, ich war am Anfang gar nicht so super positiv gestimmt. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich dachte, boah, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber so eher in fünf und sechs. Und dann, wenn man sich nochmal erinnert, was dieses Jahr alles passiert ist und sich das so man Gewissen macht, dann äh, weiß man, dass äh, das trotzdem ein sehr gutes Jahr war. Und man viel erlebt hat. Und das ist eh das Wichtigste. Also ich finde, man sollte nie so Jahre als Abschnitte sehen, sondern es kommt auf die Gesamtentwicklung an. Und ähm, da war 2021 auch ein sehr wichtiger Teil und äh, wird einem sehr in Erinnerung bleiben. Deswegen, machen wir ein Outro mit einem Outlook für nächstes Jahr, wo wir dann das nächste Mal sprechen, nämlich Neujahresvorhaben. Du darfst jetzt Ja, Nein sagen und wenn Ja, welche? Wenn du sie teilen willst. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet.
1: Ja, noch nicht ausformuliert, aber es wird sich viel darum drehen, um den neuen Job, neue Wohnung und alles drumherum. Und dass man, ich glaube, die Hauptaufgabe wird sein, dass man erkennt, welche Dinge jetzt auch aus diesem Jahr so als Lernkurve genommen, was man jetzt wirklich braucht und will und möchte und dann auch zu manchen Dingen Nein zu sagen und sie wegzulegen, wegzuschmeißen, zu lassen. Da wird es viel zu tun geben Anfang nächsten Jahres und das ist so, denke ich, mein Vorhaben. Das wird, denke ich, aber auch in den Bereich von Hobbys und so reinreichen, wo man halt wirklich alles mal kurz auf den Prüfstand stellt. Das wird eine Challenge sein, weil man da viel in sich tief in sich reingehen muss, viel auch jetzt mit der Partnerin sprechen muss, ähm, das alles irgendwie miteinander in Einklang bringen muss und daraus so ein, so ein Bild von einem selber entwickeln muss, was, was man halt äh, so sein möchte. Und das kann man sich ja frei aussuchen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Genau. Ich habe nämlich auch äh, einfach drauf, so auf jeden Fall sich weiterzuentwickeln. Ähm, es gibt die Standarddinger wie mehr Sport, mehr Lesen, weniger Pizza essen. Das ist tatsächlich bei mir eins. Hm. Und äh, das kann man sich alles vornehmen. Ich, wie gesagt, ich bin ein Fan von, von Vorhaben. Bei mir zählt auch mit rein, ist bei dir wahrscheinlich auch das Ding, aber ähm, einen guten Job finden, eine gute Wohnung finden äh, sind auch so Punkte, die nächstes Jahr spannend werden. Und zu guter Letzt, ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, ähm, gesund zu bleiben. Es sind immer noch schwierige Zeiten, in denen wir bleiben. Und äh, das ist, glaube ich, das, worauf man am meisten hoffen kann, dass man selbst, seine Freunde, seine Familie, die Menschen um einen herum gesund bleiben. Und ich bin tatsächlich positiv gestimmt. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich habe Lust. Ähm, ich glaube, es wird es wird spannend. Es wird wieder ein Abenteuer und äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Ich wünsche euch schöne ich Weihnachten. Sagen,
1: wer, wer wissen will, der muss einfach nur hier tuned bleiben.
0: Genau. Ein, äh, ein schönes ein schönes Neujahrsfest oder ein schönes Silvester. Und äh, ich freue mich, wenn ihr. Ich glaube, wir sind schon wieder in der ersten Woche im Januar am Start, müssen wir mal schauen. Wenn ihr wieder einschaltet, genießt die Feiertage, genießt es mit der Familie unterwegs zu sein und äh, bleibt gesund. Das war's von EOR in diesem Jahr. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel sagen. Genießt die Feiertage.
1: Gebt uns gerne Feedback zu dieser Folge, vielleicht noch als wichtige Ergänzung. Ihr werdet bestimmt auch Sachen vielleicht anders gesehen haben als wir. Wir freuen uns natürlich immer auf die Diskussion. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Punkte und es ist immer interessant zu vergleichen. Und zu erfahren, was anderen Leuten wichtig war dieses Jahr. Und ja, dann schaltet nächstes Jahr auch wieder ein. Es wird viel zu erleben geben. Wir werden über viele wichtige Dinge sprechen müssen und ähm, ja, da müsst ihr dabei sein. Da müsst ihr dabei sein. Also haut rein. Ciao, ciao.